0: Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez cette f? Si vous avez cette f, ceci dit, je je fais partie de ces gens qui n'ont qui n'ont jamais réussi à accrocher à The Office. Mais j'aime l'idée que The Office existe, voilà. Mais euh, en tant que pff, en tant que boss, euh, il me fait cringer tellement fort. Oh là là, très très compliqué. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Bonjour les gens, bonjour Broussouf, bonjour la boulange Brest, euh, bonjour Evan, la boulange, est-ce que c'est es, -ce est Nicolas Peut-être c'est Nicolas. Euh, bonjour Quentin, bonjour Super Canard, bonjour les gens que j'ai ratés, bonjour Evan, bonjour Humble Seal, bien sûr. Bonjour Grizzly, bonjour, bonjour Foncé. Français qui se lève à pas d'heure pour venir nous voir, parce que Foncé est au Québec. Folie, quoi. Pas fan du tout de The Office, bah voilà. Bonjour et salut le Papa Gamer également, merci pour le follow, salut d'Akina également, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée ou un beau début de journée, un beau réveil pour... Ah oui, tu te lèves moins tôt parce que c'est le Québec Bien sûr, il y a une heure de décalage pendant quelques semaines là, c'est ça si je ne me trompe pas c'est quand l'heure d'été en France Je ne sais pas. Je, je, je m'en contrefous, en fait. En vrai, ça ne <rire> tellement pas la vie. Mais c'est vrai que, par exemple, ce mat cette nuit, j'ai pu voir un match NBA une heure plus tôt, grâce à ça. Voilà, c'est dans deux semaines, apparemment. Eh bien, vous savez tout. Le chat, c'est tout Bon, euh, je, vous, je vous ai proposé euh, sur, euh, sur le Discord, si vous, si vous n'êtes pas sur Discord, allez donc faire un tour sur mon Discord. Où est-ce que ça se trouve faut que vous tapiez tout simplement 10 euh discord enfin pas dièse ah mais je me fatigue vous savez vous savez, j'ai j'ai un pff, problème de riche hein, vraiment mais j'ai un mac et j'ai un pc et je me suis acheté un truc canon vraiment que je, que je cherchais depuis des plombes c'est à dire une souris euh, genre euh, voilà et un clavier logitech où tu peux switcher de l'un à l'autre et de ce fait-là, je suis beaucoup plus sur mon PC qu'avant, mais donc beaucoup moins sur mon Mac. Et je passe mon temps à intervertir dans ma tête entre les claviers qui ne sont pas pareils. Bon bref, donc de ce fait-là, à la place de mettre des points d'exclamation, je mets très régulièrement des underscores. Quelle vie, vraiment. Je vous avais donc proposé sur le Discord... De la, de, de, de la commu, n'est-ce pas? Euh, de vous faire un petit euh, FAQ, une petite euh, session questions-réponses, un petit live questions-réponses en rapport avec les podcasts. Parce que vous avez été euh, quelques-uns, quelques-unes, à me poser des questions sur le, sur le sujet. Et je me suis dit, bon, euh, plutôt que de tout répondre dans Discord, autant faire euh, un live pour tout le monde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je regarde la caméra. Il faut vraiment que j'apprenne à regarder la caméra. C'est un vrai travail pour moi. Euh... Alors, il y a Pierre qui a commencé à faire... Euh, à, qui m'a fait une liste de questions. Waouh wow, Beaucoup. Euh, et je vais donc... Euh, si ça vous intéresse, mettez aussi des. Mettez aussi. Réagissez dans le chat. Posez-moi des questions si, si vous en avez. Je suis. Euh, je suis tout oui, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu le. C'est le concept hein, de, de, de ce podcast. Je vais monter un peu le son. Je ne sais pas ce que vous en dites. Euh, alors. Je vais reprendre de ce fait-là les questions que Evan m'a posées, je pense, en premier lieu, qui a amené à d'autres questions, qui ont amené à également d'autres questions. Euh, voilà. Qu'est-ce qui est creepy Ah, tu peux mettre des photos de nous vers ta caméra pour. Oui, bonjour. Ça va Salut. Combien coûte un matos de base Ok, je vais, je, vais, je vais, vous, je vais vous dire tout ça. Alors, euh, Evan me posait donc la première question, qui était, j'ai deux questions qui me sont venues. Déjà, il se passe combien de temps entre l'interview de l'invité et la publication du podcast Alors. Ce que je lui disais déjà sur le Discord, donc, c'était que ça dépendait vraiment de plein de facteurs. Euh, le premier, ça va dépendre de mon stock euh, d'interviews que j'ai euh, en stock, tout simplement. Euh, le deuxième, ça va dépendre de ma capacité à aller chercher des, des interviews, ou en tout cas aller chercher des, des interviews euh, et à en mettre en stock aussi, parce que parfois, j'ai des moments où je... Euh, j'ai des moments où tout simplement j'ai énormément de, 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 de contenu en avance et d'autres où vraiment je suis en train de galérer à bouquer des invités, etc. Euh, donc ça dépend vraiment de, de plein plein de choses. Est-ce que le son. Non mais, bon, je déteste faire des rentes sur Windows. Mais je déteste Windows. Voilà, c'est comme ça au moins c'est dit. Merci Roboucan pour le Prime, ça fait plaisir. Pourtant, le son était bon. J'ai tout simplement, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai tout simplement enlevé la prise de mon, de, de la prise casque de mon ordinateur pour la mettre sur ma table de mixage pour avoir un feedback, enfin un retour sur euh, sur le son. Et le, le, le logiciel s'est planté tout seul, sans aucune raison, incompréhensible. Bref, ben voilà. Terrible, faut jamais toucher en fait. Une fois que c'est lancé, il faut tu te, tu te dis mais ça ne touche pas. C'est parce que j'ai fait trop de regards caméra. Sans doute c'est à cause ou grâce à ça, on ne sait plus. Euh, donc je vous disais je vous parlais donc de, de mon stock d'interviews. Il y a aussi des moments où j'ai un peu de mal à booker des interviews pour plein de raisons, c'est que notamment en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie un peu de, de step up mes invités, on va dire. Euh, et donc d'aller chercher des invités qui sont un peu plus connus. Et forcément, qui dit invité un peu plus connu dit euh, disponibilité moins grande, dit euh, il faut aussi faire en sorte de les de leur montrer en fait que, que le podcast est bon. Euh... On dirait un live de Monsieur Poulpe où tout déconne. Je ne je sais pas, j'ai jamais vu Poulpe en live pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion. Euh... <rire> euh, ensuite, ça va dépendre d'un autre truc. Ça va dépendre aussi de l'actualité de mon invité. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé il y a quelques semaines euh, Alain Damasio. Et je l'ai interviewé le mardi. Et le bouquin d'Alain Damasio sortait le jeudi. Le jeudi qui était le même jour que la sortie de, de l'épisode d'Histoire de succès. Il y avait deux choses. C'est que, un, déjà, je trouvais que c'était cool euh, d'avoir euh, Damasio le plus vite possible parce que j'étais très fier de cette interview. Et l'autre, c'est qu'en plus, il sortait son bouquin le même jour que la sortie de l'épisode. Donc, je me suis dit « Ok, je vais chambouler un peu mon, mon programme » j'avais normalement quelqu'un que j'étais sor censé sortir, que fait il y a, une interview que j'avais faite il y a quelques semaines, je me suis dit, let's go, on va sortir Damasio. Euh, le dernier truc aussi, c'est que ça dépend un peu des podcasts. Il y a des podcasts sur lesquels je suis plus en flux tendu, en fait. Parce que euh, c'est compliqué pour moi d'aller chercher des invités. Notamment, je vous parlais de, dans le Discord d'Histoire de, de Mec. Euh, histoire de Mec, on a fini par faire avec Mimi un... Un tour assez euh, conséquent des, des profils, en fait. Et pour l'instant, les profils que je reçois sont un peu des profils que j'ai déjà reçus euh, par le passé ou qu'on a déjà reçus avec Mimi. Et donc, j'essaie d'aller chercher d'autres gens. Et d'autres gens, c'est un peu compliqué. Donc, notamment, j'aimerais bien avoir euh, des mecs qui sortent un peu plus de, euh, de, de, de des mecs qu'on a déjà reçus. C'est-à-dire euh, des mecs qui sont un peu déjà pas trop mal déconstruits, etc. Et ça, c'est pas forcément évident. Euh, et puis ensuite, parfois, c'est que euh, j'ai tellement de stock que je finis par euh, ne plus travailler, la... <rire> ne plus travailler, ne plus aller chercher euh, aussi régulièrement des, de, ne plus booker d'interviews en fait, tout simplement. Donc, il m'arrive de, de faire fondre mon stock et après, je me déteste et je me dis ah oh, putain, j'ai fait fondre mon stock, JPP. Donc, » euh, Donc voilà quoi. Donc voilà pour le, voilà pour l'aspect. Euh, pour l'aspect tout simplement euh, du stock, en tout cas de, de, de la différence. Parfois, il m'est arrivé de faire des interviews où euh, bah, j'avais un épisode d'histoire de Daron que j'avais fait il y a parfois plusieurs mois. L'histoire le, le, de Daron est pas très temporelle, j'en ai plusieurs en stock. J'essaie aussi de varier les... Il y, a un autre, il y a un autre truc aussi qui est très important c'est que j'essaie de varier les différentes, euh, différents profils d'invités donc euh, par exemple si euh, pour histoire de succès par exemple j'essaie d'équilibrer assez bien entre euh, les hommes, les femmes, euh, les différents profils, euh, leur métier etc ça c'est autre, autre chose aussi qui est, qui est important dans mon choix d'invités et dans mon casting entre guillemets euh, voilà si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure dans le chat. Hein, je, je, répondrai, je répondrai, au fil de l'eau. Euh, je crois en plus que je vais reprendre ce, je vais reprendre ce, 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 ce live pour en faire un, pour en faire un, pour faire un podcast. Donc les gens qui écoutent en podcast, coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, ensuite Evan me posait une autre question. Est-ce que des fois tu as des invités que tu peux caser autant dans l'histoire de Daron que dans l'histoire de Succès? Ou dans l'histoire de mec, Ben Mazué, par exemple, il aurait pu faire les trois. Comment tu décides qui va où Alors, euh, là, par exemple, j'essaie vraiment de j'essaie vraiment de reprendre, enfin euh, de, de, de venir décider à un moment donné. Où est-ce que, par exemple, Ben Masué est le plus pertinent euh, À la base, Ben Masué, moi, je l'avais déjà fait dans Histoire de succès, même si vous ne l'avez jamais entendu dans le podcast en tant que tel. C'est juste que j'ai déjà fait un équivalent de cette, de cette interview chez Mademoiselle, que peut-être vous avez vu, euh, notamment sur YouTube. Euh, mais si vous allez... Euh, je, vais vous mettre le, je vais vous mettre le lien comme ça. Écou allez écouter dans mon podcast, ça me fait des écoutes en plus, c'est toujours bien. Euh Je l'avais repris d'ailleurs, j'avais repris une page, j'avais fait ça en août 2017, je vous le mets dans le chat. Donc, euh, donc en gros cet épisode-là, qui est à la base une vidéo donc, sur, euh, sur YouTube de Mademoiselle, je l'ai repris, je l'ai mis dans mon podcast. Et c'est une interview qui est vraiment une sorte d'histoire de succès de, 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 de Ben Mazubé. Quoi. Donc ça c'est quelque chose que je, je considérais que je l'avais déjà fait avec Ben. Euh, quand j'ai lancé Histoire de Daron, je me suis dit que ça serait intéressant de, de lui faire faire parler de, de, ses, euh, de ses enfants, tout simplement. » Donc, on a fait un épisode ensemble d'Histoire de Daron. Et là, par exemple, quand il a sorti euh, Paradis, je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir un peu la suite de ce qu'il avait raconté dans Histoire de Daron, surtout que son album est très tourné autour de sa nouvelle vie de père divorcé. Euh, ceci dit, ça pourrait être un vrai truc où je pourrais faire venir des, des, des Daron dans Histoire de Mec. Bah J'en ai eu quelques-uns. J'ai eu, euh, par exemple, Emmanuel, que j'avais eu dans... Je sais pas, après, si vous suivez sur... Euh, si, si dans le chat vous suivez tous les épisodes de tous mes podcasts, mais hum, j'ai pour l'instant pris quelques invités euh, que j'avais euh, déjà eu dans Histoire euh, de Daron pour les mettre ensuite dans Histoire de Mec. Euh, et par exemple, j'ai eu aussi Angelo Follet que j'avais eu dans Histoire de, dans histoire de Succès, euh, que à qui j'ai demandé de faire une Histoire de Mec ensemble. Euh, Cyrus North, on a fait une Histoire de Mec ensemble. Et on a fait un histoire de succès il y a quelques semaines. Euh, et euh, bah, par exemple, Panayotis Pasco, ça c'est un petit scoop pour vous. Euh, on l'avait fait dans, de, dans, histoire, dans le Boys Club, en fait, à l'époque, euh, sur, euh, sur Mademoiselle. Et on a là maintenant fait ensemble un, un histoire de succès qui va sortir jeudi. Voilà. Euh, donc voilà. Et j'ai eu aussi, par exemple, deux anonymes. J'ai eu Ricky, qui était venu dans l'histoire de, de Daron pour venir me raconter euh, sa vie de quinqua papa, de quatre enfants, trois filles, un mec. Et euh, plus récemment, j'ai eu Emmanuel, que j'avais eu dans Histoire de Daron. C'est un mec qui avait énormément euh, marqué en fait, les, les gens de... Si vous avez jamais écouté l'Histoire de Daron d'Emmanuel, je vous invite à l'écouter. Salut Valcage, bonjour, bonjour. Donc ouais j'essaie de, de tourner voilà j'essaie de faire tourner mais il n'y a pas disons que le truc pour moi qui... vers lequel je vais c'est le truc le plus évident voilà euh... par exemple j'aimerais bien avoir Thibaut in shape dans histoire de mec euh... bien sûr je pourrais faire un histoire de succès avec Thibaut in shape mais en vrai j'ai plutôt envie de l'avoir d'abord dans histoire de mec que dans euh, histoire de succès voilà je ne sais pas si ça répond à la question trop bien quoi trop bien il y a, a pas qui vient, c'est ça J'espère que c'est... Je, L'interview est vraiment canon, on l'a fait hier. C'est vraiment un excellent moment. Ah, pour Thibaut Inchep, ça va être plus compliqué, ouais. J'aimerais bien, mais c'est pas, pas forcément évident. Bah ouais, j'aimerais bien l'avoir, euh, ouais, ceci dit. Merci pour les réponses de rien, Evan. Donc ouais, n'hésitez pas à venir poser, poser d'autres questions, je vais les reprendre une par une maintenant. Euh, donc moi, Edgar qui demandait, moi j'ai une question pour les podcasts, est-ce que tu connais déjà personnellement les invités avant ou tu sais juste leur travail? D'ailleurs, accepte-t-il malgré le Covid? Alors. Pour, pour, le, pour les aspects, tout simplement, de... Est-ce que je connais déjà les invités ou pas Ça va vraiment dépendre. Euh, par exemple, euh, les, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est d'aller chercher des invités que je connaissais déjà au début de mes podcasts. Donc, par exemple, j'avais Vérino et j'avais Ben Mazuet, qui étaient deux mecs que je connaissais déjà. Ce pas des bons amis, hein, mais juste, on s'était capté, euh, On avait déjà parlé de paternité. Et je savais déjà qu'on allait pouvoir avoir une question hyper intéressante. Euh, oui, il y a une question sur le coup du matos. J'y reviendrai plus tard. Et je vais vraiment faire une question, euh, euh, une question matos juste après celle-ci. Je vous promets, je fais une question matos euh, parce que justement, Edgar, en, en, en sur euh, quel, avec quel micro tu enregistres. Euh, donc, il y, y a des invités que je connais personnellement. Euh, après, euh, bah, par exemple, Ben et Verino, c'est pas des invités que je connais euh, super bien. Euh, quand j'ai Cyrus. Euh, on se connaît depuis quelques années, mais en fait, on se voit on n'est off, euh, on n'est pas, euh, pas intime. Quoi. Euh, les quelques invités intimes que j'ai pu avoir, c'est euh, bah, par exemple euh, Marion Séclin, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, avec qui on a partagé plein de choses. Euh, j'ai eu, eu mon père, j'ai eu mon frère dans l'histoire de Daron, euh, mais sinon, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde que je connais vraiment intimement. Après, c'est des gens que peut-être je connais, euh, voilà, parce qu'en fait on, on s'est déjà capté, on s'est déjà croisé. C'est pas forcément la même chose. Et je suis même pas sûr que ce soit plus simple de connaître la personne intimement. Par exemple, oui, j'ai eu aussi Berengère Kriev que je connaissais depuis très longtemps. Et et, euh, et en fait, euh, je suis pas sûr que ce soit plus simple de connaître intimement la personne parce que euh, je crois que tu peux très vite tomber dans le truc de d'avoir une conversation entre potes, entre amis... Euh, et de d'exclure un peu la d'exclure un peu la l'audience la, quoi donc euh, pour moi c'est un exercice qui est encore plus compliqué parce que bah, notamment quand on a fait cet épisode d'histoire de succès avec Marion où on est où j'ai vraiment sorti euh, le, le matos euh, de façon un peu spontanée tu vois en lui disant ok vas-y viens on enregistre ça c'est trop intéressant euh, c'était dur en fait de de vous raccrocher enfin de raccrocher l'audience donc c'est un vrai vrai truc qui, a été, euh, qui, qui, qui simplifie pas forcément le travail. Euh, après, euh, la plupart des invités que j'ai eu, je les connais pas et je les connais pas et voire même je sais pas trop qui y sont. Je vois à peu près qui y sont. Par parfois, j'ai des anonymes dans l'histoire de Daron. Je connais juste un bout de leur histoire. Euh, là, par exemple, tout à l'heure, je reçois euh, un, un Daron qui, euh, qui va venir me raconter son histoire. J'ai lu un mail. Et en plus, euh, bah, je lui ai déjà dit il y a quelques, euh, à quelques reprises... Oh Il y a Navo qui est là Bonjour, Navo Merci pour le sub Il régale, Navo hein. Tout ça, avec l'argent de la SSM, Ça fait plaisir Salut, Navo, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, on s'est vu. La dernière fois qu'on s'est vu avec Navo, c'était dans un, <rire> dans un live sur Instagram. C'était très bizarre parce qu'il y avait 300 personnes qui étaient en train de nous regarder. Et nous, on était en train de discuter comme si on s'était pas capté depuis, depuis des, depuis des semaines. Et depuis des mois même. Et la fois d'avant, je crois que c'était vraiment, on avait fait le Boys Club aussi, où c'est pareil, on s'était pas capté depuis, depuis des, depuis des mois. Et ça, c'est toujours un peu étrange. Euh, donc voilà pour euh, voilà pour l'aspect, euh, vraiment, euh, les invités. Euh, et quand j'ai des... Oui, je, je le dis, je disais justement, juste pour rebondir là-dessus, c'est que je connais, euh, généralement, ils m'envoient juste un petit mail, les darons anonymes, euh, mais j'essaie de le lire le moins possible. Quand ils me racontent trop de choses, je le lis pas, en fait, parce que je, je, je préfère garder la... La, la surprise et la substantifique moelle de ce qu'ils vont me raconter donc euh, donc ça c'est une autre question dont on reparlera après mais j'ai tendance à très très peu préparer mes interviews j'ai genre euh, deux trois trucs sur lesquels je veux aller et puis après ça et puis après on voit quoi on, on voit comment ça avance euh... Accepte-t-il malgré le Covid Ça, c'est un autre, c'est une autre chose. Euh, moi, je suis vraiment en mode. Euh, bah, c'est vraiment à toi de me dire. On peut le faire à distance, on peut le faire de vive voix. Euh, là, bah, si on est reconfiné, je crois qu'on n'aura pas trop le choix. Quoique, je verrai, peut-être que je vais réussir à, à parce que j'ai une attestation, j'ai la possibilité de sortir. Et quoi qu'il arrive, mais je, je, je préfère faire des interviews de vive voix et de visu euh, plutôt que par euh, par téléphone, par Zoom ou par. Euh, je ne, sais quel, je ne sais quel autre stratagème. Je, je, vous montrerai des, je vous montrerai des logiciels. Il y a un logiciel qui s'appelle Squadcast que j'utilise pour faire des, des interviews à distance. C'est plutôt pas mal foutu. Euh, mais ça, vraiment, je laisse en fonction de la vité. Je, ré, je récupère, pardon, euh, à quand, histoire de podcast où tu interviews des podcasteurs Eh ouais. <rire> J'ai déjà dans Histoire de succès des podcasteurs, tu sais. Euh, J'ai notamment, euh, euh, notamment fait euh, Pénélope Buff qui raconte un petit peu sa, son histoire avec le podcast. C'est vraiment, vraiment très cool. Lâchez vos meilleures blagues sur Bref pour que l'Assassin paye Navo, qui paiera un sub à Fab. Exactement. Euh, le matos. Je vais vous parler du matos, parce que c'est une question qui est revenue euh, assez souvent. Euh, faut vraiment... En fait, vous pourriez démarrer euh, un podcast, et je crois que notamment c'était... Davos qui avait fait ça, c'est qu'il avait inventé euh, le fameux marché parler qui était devenu un vrai truc, où euh, bah, tout simplement il marchait dans la rue euh, en se parlant à lui-même. Alors c'est marrant parce que c'est un truc que je fais énormément aujourd'hui, euh, parce que j'envoie des notes vocales à quelques amis très ciblés. Euh, avec, avec qui euh, on fait des, bah, des marchés parler sauf dans l'appartement ou simplement on marche pas euh, mais il y a un côté introspectif qui est complètement fou je l'avais découvert ça pendant le, pendant le premier confinement on a commencé à s'envoyer des notes d'abord de 2-3 minutes parce que 3 minutes à parler dans son téléphone ça peut paraître long hein. euh, et puis ensuite c'est monté à 5 puis à 10 et là maintenant parfois on s'envoie des, des notes vocales de 20 minutes quand ça fait un petit moment qu'on s'est pas écrit enfin qu'on s'est pas écrit qu'on ne pas envoyer une donne vocale. Donc, c'est hyper, euh, hyper intéressant, en fait, cette, cette démarche. Donc, globalement, vous pourriez vraiment monter un podcast avec un dictaphone de, de téléphone portable, quoi, avec un iPhone, avec un Android. Quoi. Euh, donc, le matos, ça va de... Euh, un dictaphone ou simplement vous avez euh, euh, vous, vous avez juste une oreillette ça marche très bien en fait l'oreillette et le micro de base euh, euh, d'Apple ça suffit largement quoi alors moi je conseille si vous avez un si vous si vous utilisez un téléphone je conseille juste euh, d'utiliser un micro filaire donc euh, vraiment le casque euh, le casque de base quoi euh, et pas un truc Bluetooth qui en général a tendance à, à un peu déconner quoi donc vous pouvez vraiment démarrer de ça après en fait vous pouvez aller alors attendez hop euh, ce n'est pas ce Lui que je voulais vous montrer c'était celui-là voilà euh... alors moi ce que j'utilise c'est ce alors je, je vais vous montrer après le, les, les différents euh, les différents trucs que j'utilise mais vous pouvez aller sur euh un magasin de musique de base. Alors là, vous voyez, j'ai pris Stars Music, qui est euh, un truc euh, français, quoi, euh, qui livre qui livre plutôt pas trop trop mal, quoi. C'est plutôt bien. Il euh, y a une autre référence aussi qui s'appelle... Euh, Alors, vous pouvez commander sur Amazon, mais je sais qu'il y a des gens qui sont euh, euh, anti-Amazon et, et grand bien vous en fassent. Euh, C'est juste que j'ai pu commander parfois à des, à des boutiques euh, pour faire un peu... OK, je vais aller chercher une autre alternative euh, à Amazon. Et de me rendre compte qu'en fait, ils euh, quoi, tout simplement. Donc, euh, l'un des trucs que j'ai trouvé, c'est un site qui s'appelle Thoman, qui est allemand, euh, mais qui a un, qui a un, un service client euh, français vraiment, vraiment cool. quoi. Euh, donc, et par exemple, il y a à la fois... Donc, ce qu'il vous faut, en fait, c'est un enregistreur. Donc, c'est soit un téléphone, soit un ordinateur. Soit un enregistreur portable euh, à part. Vous voyez là, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça en fait. Ça, c'est plutôt l'étape d'après. Pour démarrer, vous pouvez juste, comme je vous le disais, démarrer soit avec un téléphone et avec un euh, comment dire une oreillette de base. quoi Si vous avez un ordinateur, vous pouvez brancher un micro USB dessus. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, attendez, j'ai vu passer les micros USB là tout à l'heure. voilà euh, Vous pouvez brancher pour 35 balles, vous pouvez acheter un micro de ce style-là, qui sont vraiment très bien et très bons et en fait, ça fait largement le taf pour démarrer. Euh, que vous branchez en USB sur votre ordinateur, et puis après vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur, ça dépend de, du logiciel que vous avez et tout, en fait vous pouvez enregistrer avec n'importe quel logiciel euh, de, 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 de son, de traitement de son, euh, pour tout simplement l'enregistrer le, 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 dans, enregistrer dans votre voix quoi, voilà. Et NAVO, ouais, toi, pour le marché parler, c'est ce que tu disais, c'est que tu as un kit oreillette de base et ça marchait très très bien. Ouais, ça marchait trop bien. Et surtout, il y avait un côté marrant de. Ça capte aussi un peu le, le son ambiant. Donc, euh, tu avais vraiment l'impression, quand on t'écoutait, qu'on était dans la rue avec toi. Quoi. Euh, et donc, donc ça, c'est vraiment pour le matos de base, si vous, vous avez juste. Envie de faire des interviews. Par exemple, moi, j'ai fait, fait un podcast avec euh, Louise de My Better Self euh, qui euh, utilisait euh, l'équivalent d'un micro euh, comme ça, quoi, genre 50 balles. Et en fait, elle le posait, elle avait son ordinateur, elle le posait entre nous. Et en fait, euh, le micro captait à la, voix, à la fois sa voix et ma voix. Et alors, certes, ce n'est pas idéal parce que, par exemple, je vais vous montrer après mon micro qui coûte un peu plus cher, qui coûte 100 euros, euh, qui, le, qui est le Shure SM58. Celui-ci, en fait, euh, les, les gens parlent dedans directement. Et en fait, quand tu parles dedans, forcément, le son est meilleur. Là, sur le podcast, par exemple, de, de Louise, on, comme je suis très éloigné du son, c'est un peu comme si je vous parlais comme ça. Quoi. Euh, là, forcément, le micro capte moins. Euh, il, faut faire, il faut faire un peu attention à ça, quoi. Euh, c'est quel micro qui capte ton voisin C'est, euh, en fait, je sais pas quel micro capte mon voisin. Je crois que c'est juste mes micros qui captent le voisin. Et en fait, il a, c'est même pas le voisin. Je crois que c'est la radio vraiment. Je ne crois pas que ce soit la radio. C'est juste, euh, effectivement, j'en ai parlé dans le dans le podcast avec euh, avec Cyrus. C'est que euh, dans une position très spéciale dans mon canapé, là, vous voyez, c'est là que je fais mes interviews la plupart du temps. Euh, je peux capter le, le, le la, la, la radio, c'est assez pénible. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, euh, la boulange Brest, c'est que, en fait, c'est assez pénible quand le son est lointain, parce que tu as, as tendance à vouloir, euh, toi en tant qu'auditeur, compenser, alors que je, je pense que tout, est, tout devrait être fait pour que ce soit simple à écouter. Euh, le plus simple possible pour les gens, quoi. En fait, que les gens aient pas, aient pas à faire d'efforts pour capter ce qui est en train de se raconter, et tout simplement faire un effort sur pas tout simplement euh, ce qui est en train d'être dit. Quoi. Je, dis ça parce que, euh, je dis ça parce que, effectivement, je crois que pour commencer, ces micros-là vont très bien. Et effectivement, on peut avoir un truc, il y, y a aussi, euh, en fait, tous ces micros-là qui sont genre type... Euh, USB, etc. Je crois qu'il marche très très bien. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Vous allez sur euh, Thomas, vous regardez les notes. En général, les mecs qui notent sur Thomas, ils sont hyper pros. Euh, donc, euh, ils ont tendance à avoir des avis assez, assez tranchés et plutôt bons. Quoi. Euh, donc, vraiment, ça dépend après de votre, de votre, de, de votre budget. Mais c'est pareil, il y, y a le fameux Blue Yeti là. Qui a été. Euh, qui a, dont pas mal de podcasts ont fait la pub à un moment donné. Lui, il est intéressant parce qu'il a la possibilité de. Il est un peu plus cher, hein, je crois. Il coûte 150 balles. Est-ce qu'il existe encore Ok. Selling a little or a lot. because businesses that grow, grow with Shopify. Get a per month trial period at shopify.com/work. Shopify Le où est-il Voilà. Ah ben non, il est même encore plus cher. Il y avait un Yeti moins cher que ça, mais bref. En tout cas, <coughs> sur celui-ci, il a plusieurs modes, en fait. Donc, il a à la fois le mode euh, cardioïde, c'est-à-dire qu'il prend, il prend euh, un peu tout l'environnement, en fait. Euh, il a le mode directionnel, c'est-à-dire que c'est plutôt des micros comme ça. En fait, avec celui-ci, si vous parlez comme ça, il ne va pas marcher. Euh, il faut vraiment parler dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle un micro directionnel. Euh, mais ça, si vous le souhaitez, je vous mettrai des liens dans les notes pour comprendre un peu mieux comment fonctionnent, les... Comment fonctionnent directement les, les micros. Quoi. Euh... Tu penses qu'un seul micro pour deux invités, on peut tenir longtemps avec ça, car j'ai fait un podcast avec un invité, ça s'est bien passé, mais je me demande si je ne ferais pas mieux de prendre deux micros séparés. En fait, ça dépend vraiment de, de ton budget. Si tu considères, tu vois, si tu as un anniversaire, un Noël, si tu peux te faire offrir ça, si tu as de l'argent pour pour t'offrir deux micros, je conseille toujours de démarrer avec deux micros. Après, si vous n'avez pas le budget, démarrer avec un micro, c'est déjà pas mal. Euh... Après, la vraie question, c'est euh, comment tu fais pour. Enfin, euh, euh, tout simplement, tu, tu sais que ton micro, ton micro et ton podcast sera moins bon, de base. Enfin, en tout cas, le, le son sera moins bon, quoi. forcément. Euh, voilà, pour, euh, voilà pour les micros USB. Euh, après, si vous voulez passer l'étape d'après, vous pouvez aller chercher un micro, enfin, euh, un enregistreur comme j'ai, moi, c'est-à-dire, euh, c'est des zooms. C'est une marque, en fait. Ce n'est pas un vrai Zoom. Hein. Euh... La Boulange Bresse, j'ai un projet de podcast qui n'a connu qu'un numéro à cause de mon pote qui a lâché. On va en reparler juste après. Je crois que c'est un vrai, vrai truc aussi pour démarrer les podcasts. Euh, j'ai une... un petit conseil à vous donner là-dessus. Euh, donc Ensuite, vous pouvez aller chercher les enregistreurs numériques. Voilà, euh, Je vais chercher... Du moins cher au plus cher. Voilà. Donc, en gros ce que vous pouvez faire, c'est... Vous pouvez aussi démarrer avec un... Donc, pas avec un micro, mais avec un Zoom machin euh, qui coûte 88 euros. Donc là, en plus, il est en promo. Les, 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 les prix, d'une manière générale, sur Thomann sont assez cassés, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Euh, et vous pouvez démarrer avec ça et, et avoir un jeu de... Euh, de, de, où vous allez euh, tendre le micro vers vous et tendre le micro vers la personne. Quoi. Donc là, pour 88 euros, vous avez un super micro. Euh, vous avez la possibilité de venir mettre, ça on en reparlera un petit peu après, euh, un, un casque pour pouvoir aussi au euh, auditer le son et vérifier le son en direct. Ça, c'est un vrai vrai truc hyper important et ça aussi pour démarrer c'est très bien en fait si vous avez un podcast d'interview alors après je parle pas des autres podcasts hein. si vous avez un podcast de fiction si vous avez un podcast où vous avez la, la sensation de, de juste parler face à vous en fait vous n'avez pas besoin vous prenez juste un micro et c'est très très bien euh, mais si vous avez un, un podcast d'interview en fait vous pouvez juste utiliser le zoom machin n euh, et vous euh, vous jouez comme ça avec, euh, entre votre invité et vous en fait tout simplement il faut juste c'est un peu chiant en ce moment parce qu'il faut pas être trop loin donc il faut tendre le bras mais globalement, ça peut déjà pas mal travailler. Quoi. Euh, enfin, ça peut déjà pas mal travailler. Ça peut déjà être, euh, ça peut déjà être pas mal. Euh, après, vous pouvez aller chercher donc, le modèle d'après. Donc là, vous voyez le Zoom H2, il a encore le micro qui est intégré. Euh, et ensuite, vous pouvez aller chercher ce modèle-là qui coûte euh, 200 balles qui est euh, ce qu'on a toujours, nous, utilisé euh, chez Mademoiselle, etc., où il y a deux prises. Alors, vous avez à la fois, vous voyez là, des micros en haut, qui est un micro d'ambiance, euh, donc vous pouvez utiliser également, euh, mais vous avez aussi, euh, sur son cul, comme vous le voyez, euh, deux prises, qui sont des prises, euh, comme je vous montre là, qui sont des prises XLR. Euh, les prises XLR, c'est des prises euh, professionnelles, tout simplement. Vous pouvez aussi, si ça vous... Si vous avez un micro avec une prise jack, euh, mettre directement une prise jack dedans. Mais les, les, micro, Excel, les micro XLR, c'est vraiment les prises professionnelles, on va dire. Donc, vous il faut acheter un petit câble. Ça coûte, je sais pas, 5-10 balles. Euh, et vous avez cette, euh, cette connectique-là que vous allez venir mettre là-dedans. Et en fait, à l'autre bout, vous allez pouvoir venir mettre directement un micro professionnel. Donc celui-ci, par exemple, c'est exactement le même taf. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais si. Il y a une, euh, y a une connectique là. Et en fait, euh, plutôt que de le mettre au bout de ce, de ce bras, tout simplement, je pourrais le mettre sur un pied et parler euh, directement dedans. Ça serait exactement la même chose. Euh, ce, ce, ceci dit, vous, je vous invite aussi. Si ça vous intéresse à avoir un pied, vous pouvez mettre un pied comme ça. Ça coûte quelques dizaines d'euros, celui-ci, euh, pour, pour, pour que les gens puissent avoir la possibilité de, de parler directement dedans. Moi, je vous invite vraiment à donner le micro aux gens et à les inciter à, à faire attention, quitte à venir les reprendre quand ils parlent de trop loin. Euh, mais c'est une possibilité aussi d'avoir un pied. Donc, euh, tout ça pour vous dire que, effectivement, vous avez la possibilité après de rentrer, euh, de connecter directement. Et alors, celui-ci, là, le H4, vous pouvez y mettre deux entrées. Donc, vous pouvez y mettre deux micros. Euh, moi, j'ai, je me suis dit, en fait, tant qu'à faire, autant acheter un, un, une entrée 4 micros et qui coûte un peu plus cher. Il coûte 300 euros. Donc, pour 100 euros de plus, vous avez la possibilité d'avoir directement quatre entrées euh, et de, de pouvoir venir rentrer 4 micros quoi, donc après il faut avoir les 4 micros hein, donc il faut acheter 4 micros euh, moi j'en ai 3 pour l'instant, j'en ai pas encore acheté de 4ème parce que j'en ai pas eu besoin euh, mais, mais c'est une possibilité quoi je, re, je reprends vos je reprends vos trucs je vous, je vous, mettrai, toutes les, je vous mettrai si vous voulez toutes les, toutes les références dont j'ai parlé quoi À quel point la post-prod peut-elle impacter la qualité du son Alors ça, c'est autre chose, mais en fait, la post-prod, si vous avez un son de merde, vous aurez toujours un son de merde même avec les meilleurs plugins, quoi. Euh, si vous avez le, le pire son du monde, ça va être vraiment très très compliqué. Vous allez pouvoir récupérer euh, le, le mieux possible, et encore, ça nécessite du taf. Mais mais vraiment, en fait, je vous invite d'abord, avant tout, à avoir le meilleur son possible à la prise de son, quoi, tout simplement. Moi, j'ai un Blue Yeti et nano et je suis plutôt content, bien que je n'ai fait qu'un épisode pour l'instant. Alors ça, on va en parler, de, 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 de lancer son podcast avec juste un épisode. C'est un vrai sujet. Le son, c'est hyper important, presque plus que le fond du podcast. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, pas presque plus que le fond du podcast, même si je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, pour moi, le son est plus important, la, la, important d'une manière générale que l'image que quoi que vous fassiez en fait les gens ils écoutent d'abord et ensuite, alors d'autant plus sur un podcast mais même sur une vidéo YouTube il faut avoir le meilleur son possible ça ne sert strictement à rien d'avoir la meilleure image du monde et d'avoir un son tout pourri quoi. ça n'a vraiment aucun intérêt salut Pierre <rire> le mec il arrive il fait sa pub euh... très bien ce que je, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est euh, donc là on a fait un peu le tour euh, du matos. Euh, vous avez besoin bien sûr pour pour cette euh, pour ce pour cet enregistreur, il fonctionne avec euh, putain je, je n'ai pas d'ongles. Ah bah, euh, vous avez besoin d'avoir une carte SD tout simplement que vous allez venir insérer dedans et en fait vous ça, ça va vous servir tout simplement d'enregistreur de, quoi. Donc euh, donc ça en vrai, enfin vous Vraiment, hein, pour avoir un, un son de la qualité de ce que j'ai moi, c'est-à-dire que pour moi, vraiment, mon son... Alors, il n'est pas broadcast radio, hein, vraiment. Parce que si vous mettez un ingé son de Radio France, il va, il va avoir un peu la paupière qui, qui tremble quand, quand il écoutera mon son. Mais en vrai, pour avoir un, pod, pour avoir un podcast avec une bonne qualité, il suffit d'avoir un micro comme ça, qui est un Shure SM58. Euh, vous achetez une petite bonnette en plus. Ça, ça coûte 100 balles. Euh, donc, ça, je vous disais, euh, vous pouvez. Alors, ça, si vous n'avez pas besoin d'avoir 4 pistes, euh, vous pouvez en trouver un 200 balles. Et euh, un câble, ça coûte euh, 5 euros. Donc, en gros, pour, euh, pour 300 euros, vous avez un micro et un enregistreur que vous pouvez, que vous pouvez balader partout. Euh, il vaut, si vous faites un podcast interview, vaut mieux en avoir deux. Euh, donc ça vous fait pour 400 euros, vous avez l'équivalent d'un matos quasiment professionnel, quoi. Euh, donc ça ça coûte pas, même si c'est une somme, bien sûr, quand quand on démarre. Euh, mais en gros, euh, si vous voulez en faire vraiment votre passion, ça coûte pas très cher, quoi. C'est pas c'est pas euh, ok, faut que tu achètes une caméra Canon ou je sais pas quoi, quoi. Une caméra Canon, c'est tout de suite euh, 3000 euros si vous voulez un objectif un peu cool, quoi. Le truc, c'est qu'on ne reste pas fixe pour écouter un podcast. En général, on fait d'autres choses. Donc, si le son est pourri, on n'est pas assez dedans. Je suis tout à fait d'accord avec toi, la boulange. Sur les films et les vidéos, on dit que le son fait 50% du taf. Un son pourri sur YouTube, tu sapes instant. Mais, exactement. Salut foncé, bonne journée. Salut Lucilou, bienvenue. Euh... Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions à propos, de, euh, à propos du matériel Je ne crois pas. Hein. En tout cas, là, moi, j'ai la sensation que ça, ça fait déjà pas mal le taf. Euh, et vraiment, vous avez, un, vous avez avec ça du, du matos de, de bonne qualité. C'est vraiment cool. Euh, et effectivement, vous n'avez pas besoin. Pour le montage vidéo, pour le montage audio. Euh, tu n'utilises pas de lave pour tes interviews Je ne sais pas ce que c'est. Lucille, tu n'as pas, pas encore loupé ta question sur le buzz. Euh, pour le montage audio, effectivement. alors Moi, je n'utilise pas Audacity, mais c'est le logiciel euh, de référence euh, pour tout le monde. Moi, je m'étais acheté euh, une, une licence euh, de Final Cut Pro pour pouvoir monter de la vidéo et donc aujourd'hui ce que je fais tout simplement c'est que je monte mes podcasts sur Final Cut ça marche très bien euh, bon après c'est cher hein. tu vois Final Cut tu n'es pas obligé d'acheter Final Cut effectivement Audacity moi j'ai jamais réussi à rentrer dedans euh, mais tous les gens qui montent euh, qui montent euh, sur PC ils démarrent à un moment donné avec Audacity et ça fait le taf en fait c'est très très bien tu euh, Pro Tools c'est encore un autre euh c'est encore un autre niveau, je crois. Pro tout, c'est vraiment très, 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 très balèze. Euh, donc, des micro-lavaliers, des micro-cravates Non, pas du tout. Euh, les micro-cravates, je les ai utilisés pour, euh, pour YouTube. À l'époque, on faisait des vidéos, euh, des interviews en vidéo. Mais c'est pareil en fait, les micro-cravettes ils ont tendance à, à capter tout le son environnant. Euh, je préfère largement avoir un, un micro comme ça. Je vous ai pas aussi parlé de je vous ai pas parlé de sur l'aspect matos. Je vous ai pas parlé d'acheter un casque qui est très important parce qu'en fait, vous allez coller directement euh, votre euh, votre casque sur l'enregistreur. Le, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Euh, vous, je crois que vous pouvez le faire aussi si vous enregistrez directement sur votre sur votre ordinateur, vous pouvez checker le son. Et, euh, et en fait ça permet de voir si euh, tout simplement le son passe euh, il faut juste et notamment avec ces enregistreurs là faire très attention parce que euh, en fait, euh, vous entendez le son euh, même si ça n'enregistre pas donc euh, c'est un vrai vrai, un vrai vrai sujet quoi, donc il euh, faut faire gaffe à ça euh, moi ce que je vais faire là c'est que j'ai commandé un autre casque euh, pour euh, tout simplement pour, pour pouvoir mettre avec un petit euh, je l'ai pas là mais avec un petit duplicateur qui coûte euh, genre 5 ou 10 balles euh, vous, mettez les, vous mettez votre invité aussi directement dans le casque comme ça euh, en fait y a une forme de, ça fait une forme de cocon c'est plutôt pas mal c'est pas gênant le retour casque euh, quand tu fais des interviews, c'est vraiment un pli à prendre. Euh, moi aujourd'hui, je ne pourrais plus faire sans euh, parce que euh, effectivement, tu entends ta propre voix. Mais en fait, avec ce zoom, par exemple, tu peux. Euh, moi, je garde juste la voix de l'invité, quoi. Comme ça, ça permet de pouvoir, euh, euh, en tout cas, dans une oreille et dans l'autre oreille, j'ai ma voix. Euh, ça permet de pouvoir, euh, de pouvoir avoir un autre, euh, de pouvoir avoir de le son directement, quoi. Balancez le nom de vos projets sur Discord. Je suis d'accord avec toi. J'ai interviewé Benoît Hamon sur le revenu universel pour ma classe de français il y a trois mois, si ça t'intéresse. La classe euh, Donc ouais, de quoi on a parlé tout à l'heure On a parlé de euh, lancer un podcast. Je vais noter les trucs. Alors, l'un des trucs dont je voulais vous parler avant de lancer un podcast, et c'est pour toi, euh, la boulange, euh, Nico, c'est ça, c'est que... Euh, je vous invite vraiment, l'un des conseils que je donne à tous les gens qui veulent lancer un podcast, c'est d'enregistrer entre 3 et 5 épisodes avant de le lancer. Parce qu'en fait, c'est finalement assez simple, entre guillemets, techniquement, de lancer un podcast. Euh, le truc que je vous invite à faire, vraiment, c'est de vous dire, ok, en fait, je vais enregistrer entre 3 et 5 podcasts avant de le lancer. Parce que déjà, en fait, c'est pas le fait, c'est un peu comme un enfant. Euh, c'est facile entre guillemets en tout cas je 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 vous le souhaite de faire un enfant euh, ce qui est vraiment dur après c'est de réussir à tenir le coup et d'en faire un enfant bien voilà et ben c'est pareil pour le podcast c'est compliqué euh, de, de, de tenir le de tenir le, le le cap et de tenir le coup euh, dans dans on va dire dans la dans la périodicité que vous auriez que vous aurez choisi, c'est très très simple d'en lancer. Hein. Euh, vous pouvez faire un épisode, peut-être deux épisodes, le lancer. Euh, Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de pouvoir euh, de pouvoir les mettre sur Apple Podcast assez rapidement, de pouvoir les mettre sur Spotify assez rapidement. Euh, il y a des hébergeurs, on en parlera un petit peu après, mais vous avez notamment les enfin vous avez l'hébergeur gratuit qui est le plus accessible quelque part, c'est euh, c'est Ocha si je me trompe pas. Après, vous avez aussi Pipa, euh, pipa.io euh, et en gros euh, donc pipa a été racheté par akast qui est ma qui est mon hébergeur actuel mais qui est plutôt un hébergeur on va dire euh, euh, sur euh, qui est dédié aux professionnels je ne sais pas à quel point euh, Open à Casse, qui est un peu l'équivalent euh, de, 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 de l'hébergeur amateur, en fait, euh, est, est, est ouvert à tout le monde ou pas. Euh, en revanche, vous avez Ocha aussi, qui est simple, qui permet de pouvoir qui, qui permet de pouvoir démarrer. Euh, si j'ai bien compris, ils ont... Ah, ils ont des tarifs maintenant. Euh... Ok, je savais pas. Ça coûte quand même 11 balles par mois. Hein. Et je vous avoue que si vous avez, un, si vous avez un, un hébergeur gratuit sous la main, je suis assez je suis assez preneur. Et euh, après, vous pouvez le mettre sur SoundCloud, mais c'est pareil, SoundCloud, vous pouvez mettre 5 épisodes aujourd'hui, sinon il faut payer. Enfin bon, bref, c'est assez compliqué. Euh... Navo qui dit d'accord avec ce conseil, je pense qu'il faut les mettre en bêta auprès de proches pour le faire évoluer pendant les 4 ou 5 premiers. Ça c'est clair et ouais, je suis mille fois d'accord avec toi. Il faut le faire écouter à un maximum de gens pour avoir un maximum de retours la plupart du temps espérons différents euh, et pour pouvoir, euh, bah déjà en fait en cinq épisodes, si vous faites par exemple un podcast interview euh, en l'espace de cinq interviews vous allez vraiment vous améliorer euh, parce que le premier euh, on tâtonne le deuxième on se rend compte des erreurs qu'on a pu faire donc on les machine et en fait au fur et à mesure on vient, de, on vient de mieux en mieux tout simplement et on finit par trouver son ton aussi et sa voix et je crois que c'est un vrai vrai truc qui est, qui est hyper important notamment dans les podcasts interviews quoi euh... ok c'est pas grave en fait d'avoir euh, d'avoir honte de ces projets là je vois Edgar tu dis on mettra nos projets en précisant qu'on en a un peu honte maintenant en vrai euh, si vous allez si vous retrouvez je, je vais vous montrer si vous voulez je crois que je l'ai déjà fait mais je vais vous montrer ma première interview enfin ma première interview euh, quasi ma première interview sur Dailymotion, euh, vous allez entendre ma voix. Je conseille aussi de faire un premier épisode pour voir où il est clair que l'invité qui est une amie est OK pour qu'on le jette à la poubelle. J'ai été cette amie, mais je suis ouais, tout à fait. Je disais notamment de le démarrer, euh, de le démarrer euh, avec des gens que vous connaissez, je crois que c'est vraiment le truc qui est, qui, est encore, qui est le plus simple à faire. Quoi. Je vais vous montrer cette interview, vous allez entendre ma voix. Je vais pas me déguiser en clown pour illustrer Al Killer quand même. Voilà, donc c'est juste un faciès de comédien. Ouais. Comédienne. Voir. <rire> bon, et Soko, ça vient d'où en fait euh, Soko, c'est le début de mon nom. C'est Soko Et euh, en fait, euh, on m'appelle Soko depuis que je suis petite, je crois. C'est mon prof de maths qui a commencé à m'appeler Soko en sixième. Après, j'ai commencé à faire de la musique avec mon petit frère. Comme ouais. enfin, on s'appelait Soko tous les deux, on a dit on va s'appeler The Sokos et puis après, j'ai fait avec Thomas et il a dit on a qu'à juste garder Soko. Donc voilà. Alors aujourd'hui, en fait, t'es auteur-compositeur-interprète pour Soko. Mm -hmm. euh, alors je t'ai passé un petit coup de fil pour, pour préparer l'interview. Et quand je t'ai demandé si t'avais des loisirs... Non mais cette voix. Et en fait, euh, là par exemple, pour vous redire à quel point euh, je crois que c'est super important de, juste de faire, c'est que j'ai une caméra... Euh, euh, j'ai un caméscope quoi tout simplement avec un petit micro canon que j'avais trouvé genre à 60 balles euh, à la Fnac et je m'étais lancé dans mes premières interviews comme ça j'avais quel âge en 2007 j'avais 30 ans voilà euh, voilà <rire> j'ai l'impression que j'ai une voix j'ai une voix que, une voix que je sais pas j'ai l'impression d'avoir 12 ans quoi sur sur cette voix euh, donc oui effectivement avant de lancer votre podcast Vraiment enregistrer plusieurs épisodes d'affilée, euh, comme le disait Navo, euh, faire un premier épisode avec un pro avec un pote, euh, ou bah peut-être cet épisode va va partir à la poubelle et c'est pas très grave. Euh, donc euh, donc voilà, c'est un vrai, c'est c'est des vrais sujets ça. Je crois que c'est un poil trop facile aujourd'hui de lancer son podcast et c'est vraiment génial par plein d'aspects, mais je crois que c'est très dur de se rendre compte à quel point avant de l'avoir fait, à quel point c'est surtout dur de de tenir dans le temps quoi. C'est un vrai vrai truc. Euh, voilà. De quoi je voulais vous parler d'autre Bougez pas, je vais rechercher euh, la liste de questions de Pierre. Comment tu décides qui inviter pour tes podcasts Est-ce que tu as un process ou c'est plutôt au feeling Alors. Euh, ça c'est un vrai sujet parce que le casting c'est un vrai truc Alors surtout dans les podcasts d'interview encore une fois je vais beaucoup parler de podcasts d'interview parce que quoi qu'il arrive c'est mon dada quoi. Euh, mais ouais pour euh, pour, les, pour les podcasts d'interview moi je conseille d'aller de, chercher des gens avec que vous avez envie d'interviewer euh, je crois que c'est encore le truc le plus simple à faire euh, parce que euh, c'est tout simplement je crois qu'il y a un truc dans le podcast qui est une forme de proximité et si vous n'arrivez pas à avoir cette proximité avec la personne, ça, ça va donner des interviews un peu plates. quoi. Donc, euh, d'une manière générale, oui, c'est moi qui décide. De toute façon, c'est moi qui décide parce que je... je, je je suis le patron quoi euh, après ça va dépendre des histoires donc j'essaie vraiment d'avoir des profils les plus variés possibles comme je le disais tout à l'heure euh, et par exemple pour Histoire de Daron j'essaie de, de pouvoir avoir toutes les histoires représentées euh, après il y a un autre truc c'est que j'ai tendance à faire aussi en fonction de ce que les gens m'envoient comme euh, comme témoignage euh, par exemple il y a une personne qui me disait bah t'as pas beaucoup de pères euh, racisés, quoi et je lui disais oui c'est vrai j'ai pas de pères racisés, mais en fait euh, les quelques-uns que bah, j'ai vraiment je fais en sorte de les interviewer euh, mais j'ai du mal à c'est c'est dur en fait notamment pour histoire de daron on va par, on va parler de, de parentalité enfin de trucs assez personnels euh, c'est dur d'aller chercher des gens euh, qui n'ont euh, pas forcément envie de, de parler quoi donc ça c'est une autre ça c'est un autre sujet qui est qui est qui est important aussi c'est d'aller de, chercher des gens qui ont tendance à Enfin, notamment sur sur je crois qu'il y a un peu un cercle un cercle vertueux qui se met à un moment donné c'est que plus as un podcast qui marche plus tu vas avoir de gens qui vont envie d'avoir avoir envie d'y passer tout simplement euh, et c'est je crois que c'est hyper important de de faire en sorte d'avoir les profils les plus variés possibles quoi enfin, en tout cas c'est mon c'est mon créneau quoi mais j'ai pas vraiment un process je crois j'ai pas vraiment un process après si j'ai, pour faire en sorte de démarcher les gens, là j'ai un process. C'est-à-dire que j'ai euh, une, euh, j'ai un texte qui est déjà tout fait ou presque, que je personnalise bien sûr en fonction. Euh, j'ai une, euh, je vais vous la montrer, mais j'ai une, euh, j'ai une présentation euh, sur, euh, sur Notion. Où est-ce qu'il est? Bougez pas, je vais vous montrer mon... J'ai fait un petit doc, en fait. Euh... J'ai fait un petit doc. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit doc sur... Euh... Hop Hop, pardon, je range ma table, mon, mon bureau. Euh, J'ai fait un petit doc sur Notion après ça peut être sur Google Drive enfin, vraiment vous le faites où vous voulez euh, que j'envoie aux gens en fait donc en général j'ai tendance à venir mettre euh, euh, les infos directement dans le mail et puis euh, en tout cas les infos principales genre qui je suis euh, d'où je viens euh, forcément de venir dire que j'ai fait Mademoiselle c'est un, un truc euh, de venir présenter euh, ce que je fais aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui je fais des podcasts euh, je fais trois podcasts euh, qui s'appellent Histoire de Daron je raconte un petit peu ce que ça fait Histoire de succès je raconte ce que ça fait et après, je rentre directement dans le, dans le dans le dans le vif du sujet. Ce que je fais en fait, c'est qu'à ce stade-là, en général, à peu près à voilà mes podcasts, euh, je voudrais interviewer euh, telle personne parce que, ou je voudrais interviewer toi parce que. Euh, euh, je, je trouve que tu serais complètement bien dedans. Euh, euh, pour info, j'ai déjà eu plusieurs invités. Je crois que le truc important aussi, c'est venir dire les invités que j'ai pu avoir. Donc là, je viens raconter que j'ai eu Denis Brognard, Béranger krieff euh, Hakim, euh, Riyad Satouf, euh, euh, Norman, euh, Kian, etc., euh, donc de montrer aussi un petit peu l'éventail des gens que, que j'ai pu avoir. Euh, je donne quelques détails techniques du genre bah voilà de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de 1h15, 1h30. Je peux me déplacer partout dans Paris. Et puis je donne des chiffres aussi parce que c'est important. Les gens ils aiment bien avoir des chiffres. Alors c'est d'autant plus simple quand t'as des bons chiffres. Euh, mais c'est euh, c'est un truc qui est c'est un truc qui est important. Ça en revanche c'est hyper processé quoi. Vraiment. Euh, c'est un truc où j'ai aussi dans mon Gmail... un Comment dire J'ai dans, dans ma boîte mail, en fait, j'ai tagué l'intégralité des interviews. J'ai un tableau que je peux vous montrer très rapidement, même si j'ai peur de vous spoiler des trucs... Euh, mais en gros j'ai un tableur où je viens dire euh, les, les invités que je veux avoir euh, par qui je peux par qui je peux les contacter parfois euh, où est-ce que j'en suis donc j'ai un code couleur aussi euh, où c'est en gros euh, voilà, ça c'est un mail à envoyer euh, j'ai un code couleur pour un mail à envoyer sans réponse j'ai un code couleur pour rendez-vous à Calais j'ai un, un code couleur pour rendez-vous Calais j'ai un code couleur pour bah, ok ce podcast est enregistré désormais et j'ai un code couleur pour diffuser comme ça ça permet de pouvoir voir aussi le nombre de le nombre de podcasts que j'ai enregistrés et qui... Euh et qui sont pas encore diffusés que j'ai sous la main quoi. Parce que par exemple l'autre jour, je me suis fait un énorme stress tout seul comme un andouille parce que euh, je j'avais je, complètement oublié que j'avais une interview en rab euh, et j'étais sous ma douche et je me suis dit, putain mais j'ai pas d'interview pour lundi prochain mais c'est -ce vraiment je me alors que j'en avais pas dans le, dans les tuyaux et tout. Là au moins ça me permet de pouvoir savoir parce que là parfois je m'embrouille un peu les je m'emmêle un peu les pinceaux quoi. Euh, voilà pour, pour l'aspect process et, et, euh, et interview. Euh... Tout tout. tout. Penses tu qu'il faille absolument connaître personnellement les invités avant ou avec un inconnu, ça peut marcher et être bien? Et puis, non, faut pas connaître tes invités. Heureusement, enfin, en fait, sauf si tu démarres. Je crois que si tu démarres, c'est cool d'avoir un d'avoir un invité. Euh, mais si tu mais tu peux pas faire que tes potes, quoi. Tu vois, il y a un moment donné où vraiment ça va devenir restreint. Euh... Et puis surtout, je crois que c'est hyper important d'un moment donné de sortir. L'un des trucs que j'ai essayé de faire, notamment avec histoire de succès, c'est de sortir un petit peu de mon cercle euh, de gens et d'aller chercher des gens que je connaissais pas ou qui ou qui ne enfin ou qui ne me connaissaient pas tout simplement. Euh, d'aller chercher des autres euh, d'aller chercher des autres circuits de relations presse par exemple parce que c'est aussi un truc que je fais beaucoup c'est que je passe par des par des par des attachés de presse euh, qui me mettent en contact après avec euh, leurs clients euh, donc euh, mais c'est pareil en fait une fois que tu as un circuit euh, qui a tendance à que tu connais ils finissent par te donner les mêmes artistes euh, les mêmes artistes que tout le monde etc donc il faut me donner réussir à sortir aussi de ça quoi mon bon, bon je trouve que tu es un excellent intervieweur. Inter 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 Merci, ça fait plaisir. J'ai beaucoup travaillé. Ça fait 15 ans que j'en fais, tu te rends compte Tu poses des questions qu'une auditorie se pose pendant l'interview et tu arrives en parallèle à obtenir des réponses qu'on n'entend pas ailleurs. Quelle est ta démarche au moment de préparer l'interview et quels sont tes conseils pour bien rebondir pendant Ah, ça, c'est une super question. Alors, euh, je prépare... Et ça, ce pas forcément un conseil que je donne à tout le monde. Hein. Mais je prépare très peu aujourd'hui mes interviews. Je les prépare le moins possible. Je viens avec pas de feuilles. Vraiment, je n'ai pas de feuilles en face de moi. Euh, si je suis euh, un poil stressouille, comme par exemple, j'ai pu l'être avec euh, Damasio parce que c'est un mec que je connaissais peu et que, que pour le coup, j'ai pas mal taffé. Euh, je me mets une note dans, ma, dans mon téléphone et je révise entre guillemets avant de démarrer mais vraiment ma note après je la dégage j'en veux plus, je veux plus l'avoir euh, donc, euh, donc vraiment je prépare le moins possible et je crois qu'aujourd'hui je peux me permettre de préparer le moins possible parce que euh, j'en ai fait énormément euh, c'est pas du tout un conseil que je donnerais aux débutants, aux intervieweurs débutants euh, mais euh, il y, a autre, il y a autre chose aussi, c'est que euh, comment, comment, comment expliquer ça euh, Il y a autre chose aussi qui est hyper important, c'est que je crois que quand as, je crois qu'il faut se rendre conscience, prendre conscience pardon, de à quel point c'est compliqué pour quelqu'un d'interviewer d'être interviewé. Et euh, toi, t'es là, avec ta fiche, tes notes, tu as déjà préparé ton interview, etc., tu sais exactement ce que tu vas poser comme question, et la personne en face, elle sait pas, elle ne sait rien, Enfin, sauf parfois, il y a des, des intervieweurs qui envoient les questions en avance, euh, mais ça, quelque part, euh, moi, c'est un truc que je ferais pas non plus, mais je, je vais juste dire à la personne en face, en fait... Euh, je vais pas te cuisiner, je vais pas euh, te foutre sur le grill. Moi, je suis pas voici. Ça m'intéresse pas de d'aller chercher des des scoops que personne n'a, euh, ou en tout cas qui vont te mettre mal à l'aise. Euh, ça m'intéresse d'aller chercher des jeux, comme comme tu disais euh, Navo des trucs, euh, obtenir des réponses qu'on n'entend pas ailleurs. Euh, mais mais euh, mais je vais pas aller te les soutirer quoi. Si t'as pas envie de me le dire, je vais respecter ça quoi. Et surtout, l'autre truc que je dis, c'est que j'ai tendance à dire à mes invités, en fait. Euh, si pendant l'interview tu te rends compte qu'il y a un truc que t'as pas envie de dire, ou même après tu m'envoies un message où tu le dis sur le moment, en fait euh, je vais couper, c'est pas un souci quoi. Ça m'intéresse pas de prendre mes invités en otage. Je ne fais pas mes podcasts pour ça quoi. Ça peut être un, ça peut être un truc hein, pour des gens qui ont envie d'avoir des scoops quoi, euh, mais moi je le, j'ai pas envie de faire ces interviews là et ce métier là au détriment de mes invités quoi. Donc ça, c'est hyper important. Euh, et je leur dis, et je le dis à tout le monde, et je le dis d'autant plus que, euh, bizarrement, les, les gens qui, ont, qui ne sont jamais passés au micro... Euh, enfin, je le dis d'autant plus, pardon. Je, je le dis d'autant je le dis d'autant plus aux gens qui ne sont jamais passés au micro. Parce que c est, c est, ils ont peur, ils ne savent pas faire. Ce n'est pas un truc qu'ils savent faire. Donc vraiment, je leur, je leur dis, ok, moi ce que je veux, et notamment à mes darons, je leur dis, moi ce que je veux, c'est qu'à la fin de ton interview, tu sois heureux de cette interview et que tu puisses la partager à tes enfants, à ta femme, à ton ex bref, aux gens autour de toi, à ta famille. Et je crois que ça leur fait beaucoup de bien. Et surtout... Parfois, il y en a qui viennent et qui disent « Qu'est-ce qu'il faut que je prépare ?» Je leur dis « Mais prépare rien, en fait. Viens juste avec ton histoire et t'inquiète, je vais m'occuper de tout. » euh, Les gens ont peut-être l'impression qu'il faut à tout prix qu'ils qu viennent et qu'ils ont quasiment préparé l'interview. Non, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais te prendre par la main et je vais t'amener à venir raconter ton histoire. Ça, c'est ça que je sais faire. Euh, pour... Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose que j'avais à ajouter Oui. Donc, vraiment, moi, je viens le plus possible à poil par rapport à la personne qui elle est aussi à poil c'est à dire qu'elle sait pas comment tu vas la cuisiner et moi à la limite il y a des trucs j'ai à peu près 2-3 points vers lesquels je veux aller mais sinon je ne sais pas je me laisse surprendre par ce que les gens vont me raconter je crois que c'est un autre, ça fait partie aussi des conseils pour bien rebondir c'est que l'une des erreurs que tu fais en général quand tu, quand tu débutes c'est que tu es tellement stressé par la question que tu vas poser après que tu t'es plus en écoute la personne. Tu es juste en train de te dire, oh putain, euh, j'ai ça qu'il faut que je pose après, ou euh, ma question d'après c'est quoi déjà, euh, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, bref. Et ça, en général, ça donne pas des bonnes interviews parce que la personne, elle est juste en face en train de débiter son truc, et toi, euh, tu es juste en train de te dire, ok, c'est quoi la question d'après Alors que pour moi, une bonne interview, c'est une interview où tu vas juste écouter la personne qui est en train de raconter son histoire. Et tu vas venir prendre un moment donné un truc en disant ok tu as dit ça là tout à l'heure euh, mais j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ce que ça veut dire euh, par rapport à tel sujet euh, après il y a un autre truc aussi c'est qu'il faut accepter de ce fait là d'être de d'avoir des trous et d'être de se mettre en vulnérabilité par rapport à ça en vulnérabilité totale les il arrive que j'ai des trous de euh, une minute, deux minutes, trois minutes, et en fait, je suis en face de la personne, et je lui dis « putain, je suis désolé, je voulais rebondir sur un truc, mais en vrai, je sais pas, je sais plus. Euh, » Et c'est pas grave, en fait, parce que la personne, euh, je crois qu'elle est très heureuse d'avoir en face d'elle une personne qui est juste à l'écoute et qui est en train de bugger, mais tout comme je pourrais être en train de bugger euh, si on était en train d'avoir une discussion... Euh, autour d'un café et qu'il n'y ait pas de micro. Quoi. Euh, ça, je crois que c'est un autre truc aussi qui est très important. Et les, les, les gens, en fait, j'ai remarqué qu'en fait, euh, les gens avaient tendance à, à accepter largement plus facilement que je bug et que je me dis Putain, je ne sais plus ce que je veux dire euh, » à partir du moment où bah, je n'ai pas, pas de notes. Euh, j'ai tendance à couper ces moments-là. Non pas pour, euh, parce qu'ils ne sont pas intéressants euh, bah, notamment parce que je trouve que de dire ça c'est intéressant mais parce qu'en fait euh, c'est pas très intéressant c'est mon bug à moi euh, mais simplement sur le moment c'est un vrai c'est un vrai truc qui se passe quoi euh, et ça je trouve que c'est c'est ça fait partie des choses euh, euh, sur lesquelles enfin euh, qui sont importants et je enfin voilà c'est ma patte c'est la patte que j'ai développée avec euh, avec les années et euh, autre chose aussi les conseils pour bien rebondir je crois que l'un des trucs que je que j'ai appris à faire c'est que je crois qu'avant j'avais peur de rebondir et c'est un peu ce que je vois chez les gens qui, qui démarrent les podcasts et qui ont tendance à, à se lancer. Euh, c'est qu'ils sentent un truc et qu'en fait, ils osent pas. Euh, moi, je préfère oser me planter, quitte à couper après, tu vois, ou à le laisser. Parce que parfois, peut-être que ça peut être intéressant de, de, de me planter. Par exemple, euh, je crois qu'hier, j'ai... J'ai confondu un projet que Panayotis avait fait avec quelqu'un d'autre. Et euh, en fait, je lui dis bah Ah merde, je suis désolé, je, ok, je, je, je bug, quoi. » Et lui me dit « Ah, mais t'inquiète pas, ça, ça va. » Bon, il se passe rien après cette discussion-là. Euh, donc en fait, en vrai, je vais le couper. Euh, si ça avait amené à autre chose, je l'aurais laissé dans l'interview, en fait. Parce que moi, ça ne me dérange pas de me planter, c'est pas grave. Euh, donc voilà, je crois que le vrai truc, après, c'est de finir par te dire « Ok, j'ai ce truc là et je sens qu'il va me dire un truc. Euh, je vais faire en sorte de ne pas avoir peur de lui demander parce qu'en fait les gens ils savent que quoi qu'il arrive je vais je leur veux pas du mal quoi. Je crois que c'est ça aussi le vrai truc, c'est que parfois il m'arrive de alors oui parfois il m'arrive d'avoir peur de rebondir sur un truc et je prends plein de pincettes de ce fait-là et je dis euh, ok alors je suis désolé peut-être que c'est complètement maladroit mais je vais te je vais te demander ça. Ça en revanche je le laisse. Euh, parce que euh, ça prouve aussi un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis par rapport à, mon, à, à mes invités. Quoi. Euh, et Parce que je pense qu'il y a un moment donné où si j'ai si une question con, euh, je crois que c'est important d'avoir une question con. L'un voilà. euh, des trucs que je n'ai pas fait, par exemple, hier, c'est que euh, j'étais avec Panayotis, et il m'a parlé de deux potes à lui, et euh, j'étais tellement dans le flux de mon, de mon interview que je ne lui ai pas demandé qui c'était. Euh, et je ne sais pas qui c'est, je ne sais toujours pas qui c'est, voilà. Euh, je crois que de ce fait-là, mes, mes invités ne sauront pas qui c'est. Euh, la, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je viens le rajouter euh, en mode post-prod C'est peut-être un truc que je vais faire euh, avant, de le, avant de le sortir demain, quoi. Euh, voilà, j'espère que ça répond à la question, je vais redescendre le chat. Euh, bonjour Léo, bonjour, bonjour. Est-ce que tu sais d'où vient cette passion pour l'interview Oh là là, Navo, il pose vraiment des questions qui régalent. Euh, je crois que je suis curieux. Voilà, je suis curieux des gens. Je suis curieux de, de la façon dont les gens fonctionnent. Euh, et et j'ai grandi pendant très longtemps. Mes parents me disaient que ce n'était pas beau d'être curieux, c'était pas beau de poser des questions, alors que moi, en fait, je crois que j'ai posé des questions toute ma vie. Euh, j'ai posé des questions aux gens. Et j'ai un peu grandi avec ce truc de la curiosité est un vilain défaut. Euh, et effectivement, en fait, tu peux avoir la curiosité malsaine qui peut exister. Euh, mais d'une manière générale, moi, je trouve que c'est une, une vraie qualité d'être curieux. Euh, donc euh, je crois que ça vient de là euh, cette passion pour l'interview et d'une manière générale euh, ça ne s'arrête pas qu'aux interviews c'est à dire que les entretiens de recrutement je trouvais ça génial euh, à partir du moment où je commençais à avoir quelqu'un euh, que, euh, qui m'intéressait, avec qui j'avais envie de travailler j'ai envie de connaître son histoire quoi, vraiment euh... il y a possibilité d'envoyer ça le mail type sur le discord ou pas ah oui oui euh, je, je, je pourrais le faire il faudra juste me le, me le repréciser si tu veux avec grand plaisir je pourrais le, je pourrais le mettre dans le discord est-ce que tu avais une formation journaliste ou quelque chose avant, ou vraiment tu t'es lancé en autodidacte En fait, j'ai eu une formation de, de communication plus généraliste. Euh, et. Et en fait, c'est une formation qui te, c'est une formation qui s'appelle IUP Infocom, information et communication, qui n'existe plus trop maintenant, je pense, euh, et qui amène à faire plein de choses. Donc, t'avais notamment des cours de journalisme dedans, mais c'était pas le, c'était pas le truc quoi. Après, je crois que de toute façon, le journalisme, c'est un métier qui s'apprend aussi beaucoup sur le terrain. Il euh, y a il y a effectivement, il y a des écoles de journalisme, etc. Mais, euh, mais tu n'es pas obligé de faire une école de journalisme pour devenir un bon journaliste. Euh, il faut surtout faire le taf, travailler, euh, te trouver des mentors et te planter. Enfin, bon, bref, c'est un métier comme un autre. Euh, D'une manière générale, je crois que les écoles de journalisme comme le SJ vont plutôt t'ouvrir des réseaux euh, que, et, te, et te filer des tu de files des stages dans des, dans des journaux qui, sont, qui vont être intéressants, etc. Euh, et le métier, effectivement, tu vas avoir des profs qui vont t'apprendre plein de choses, mais c'est avant tout, je crois, un métier de terrain. Quoi. Edgar, j'avais aucune... Effectivement, euh, donc, la, la boulange avec trois podcasts, pour une organisation, ça c'est sûr. Euh, Edgar, j'avais aucune feuille, euh, je me suis bien fait caca dessus. Bah, c'est le... cool. Quand t'as Ricard, je viens à poil. Voilà, voilà pourquoi c'est de l'audio. On a bien compris. Ouais, effectivement, c'est, non. Il on... y a autre chose aussi, c'est que, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un live. Euh, l'un des trucs qui m'intéresse aussi dans le podcast, c'est que c'est que de l'audio et il n'y a pas de, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de troisième œil, en fait. Il n'y a pas de, l'un des trucs qui m'emmerdait quelque part avec les vidéos YouTube qu'on pouvait faire, les interviews sur YouTube, c'est que quand tu te retrouves avec des gens, à avoir une discussion et d'avoir envie d'avoir une discussion comme on a là, vous et moi. en Gros, moi, j'ai ça, ces... ça avec les gens. Moi, je veux les regarder dans les yeux, quoi. Tu vois euh, Le problème, c'est que dès qu'il y a une caméra, ça amène un troisième œil sur l'interview. Le... Sur euh, il peut même y avoir des comédiens qui vont parler directement à la caméra plutôt que de me parler à moi, qui vont s'adresser directement à l'auditeur ou au spectateur. Et en fait, ça, ça me gonfle parce que ça fait sortir du truc. Euh... Et donc, je crois qu'il y a un truc très sain avec l'audio je vois qu'il y a plein de podcasteurs là, qui se lancent de plus en plus à faire des à faire des, des formats vidéo, etc. Euh, moi j'ai fait l'inverse en fait. Et franchement j'y je, je, reviendrai pas. Quoi. Euh, je sais pas. Peut-être qu'un jour je ferai un format vidéo, euh, d'interview vidéo. Bah, là par exemple, quand on fait des lives, que je viens faire des, que je viens faire des lives avec des gens que j'interviewe en audio, c'est pas du tout le même exercice. Je le sais et ça fait partie du, du contrat. Quoi. Euh, et je sais que, quelque part, c'est un exercice qui est un peu tronqué par rapport à une, vidéo, par rapport à une interview où que j'aurais en face-à-face. C'est -face, autre chose, tout simplement. Est-ce que tu fais écouter à ton invité avant le podcast pour qu'il confirme qu'il est OK Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un dise quelque chose qu'il n'aurait pas dû Oui, bien sûr. Et en fait, euh, si les gens me demandent euh, est-ce que tu peux me faire écouter Moi, je leur, je leur propose systématiquement. Il y en a qui me disent non, ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui me disent oui, euh, parce que j'ai envie de l'écouter et j'ai envie de vérifier si j'ai de, si dit des conneries ou pas. Il y en a d'autres qui me disent, pour, par exemple, des darons qui me disent bah, moi, j'aimerais bien le faire écouter euh, à ma femme ou à la mère de mes enfants parce qu'en en fait, elle est concernée. Donc oui, oui c'est un truc que je propose systématiquement. Euh, et les gens me disent s'ils ils veulent oui ou non. Quoi. Euh, et puis même, quoi qu'il arrive... Ça m'est déjà arrivé aussi de de faire euh, de lancer le podcast et en fait que la personne interviewée me dise ah non en fait il y avait ce moment-là je l'avais pas écouté avant mais est-ce que tu pourrais le couper euh, moi si ça me dérange pas et que je trouve que ça n'enlève rien à l'interview euh, j'ai tendance à le à le réuploader à réuploader un, un fichier donc effectivement il y aura peut-être quelques centaines de personnes qui l'auront vu la première journée quelques milliers euh, mais après il, le, le podcast durera dans le temps parce que les, les podcasts ont une vie longue en fait. Ce qu'on appelle la longue traîne, euh, qui permettra, euh, permettra d'avoir une version corrigée pour les, pour les gens. Quoi. Tu décris tes interviews comme des discussions, mais j'imagine qu'il y a une limite qui consiste à se rappeler qu'il y a des gens qui écoutent. Comment trouves-tu Où est la limite Ah, ça aussi, c'est... Oh, dis donc, Navo, tu, tu, viens, tu, tu, tu sais que tu pourrais faire une interview, hein? tu sais que tu pourrais lancer ton propre podcast. Ça pourrait s'appeler euh, « Les invités de mes invités sont mes invités ». C'était ça, dans ton, ton truc L'invité de mes invités Les invités de mon invité sont mes invités. C'était ça, ton podcast. Je me souviens très bien. Et c'était trop bien, d'ailleurs, comme euh, je, je regrette que tu l'as arrêté. Euh, en fait, ouais, l'autre truc aussi, et as raison de le dire, c'est que et je, je le disais au tout début, je sais pas si étais là, mais l'un des trucs qui est qui est dur en fait quand tu finis par, faire, par avoir une discussion avec, avec quelqu'un euh, que avec quelqu'un que tu connais bien notamment donc j'ai fait, fait quelques, quelques podcasts avec euh, j'ai fait un podcast avec Marion Séclin par exemple euh, où on était dans une soirée à un moment donné j'ai sorti, sorti les micros et en fait on a fait ce podcast là c'est que tu peux tendance à rentrer vite dans la private joke euh, et c'est l'un des trucs que j'essaie de que j'essaie de faire de remettre toujours du contexte ou de venir préciser en fait de venir dire bah tiens en fait là tu es en train de parler de ce truc, si je le sais pas je vais, lui... je vais poser la question Donc je parlais tout à l'heure de... des potes de Panayotis et je ne sais pas qui ils sont mais en fait j'ai zappé de poser la question sur le moment si je le sais, je vais avoir tendance à venir remettre du contexte, c'est à dire alors pour les gens qui ne connaissent pas euh, voilà, on est en train de parler de tel truc et ça, ça fait partie de ça fait partie de, enfin voilà voilà, voilà ce que c'est en fait, ça, ça permet de pouvoir amener un peu de contexte et de pas perdre les gens quoi euh, parce que sinon euh, ça finit par devenir euh, une conversation euh, entre potes ou entre personnes mais moi je sais qu'il y a des gens qui écoutent quoi. en tout cas je l'ai toujours en tête est-ce qu'on t'a déjà reproché d'avoir posé une question qu'il ne fallait peut-être pas poser non, en fait les gens savent pourquoi ils viennent euh, et moi ils savent aussi que je fais en sorte d'être sympa avec les gens, euh, je sais pas s'il y a des questions qu'il ne faut pas poser ça ne, je ne sais pas je ne crois pas qu'il y, qu y ait des questions qu'il ne faut pas poser. Euh, J'ai même une petite anecdote, c'est que je m'étais retrouvé en 2008 à aller interviewer euh, Janet Jackson euh, à New York. Ça aussi, c'est une grande histoire. Euh, donc je me suis retrouvé euh, bah, dans une pièce avec 50 personnes à interviewer euh, Janet Jackson en one-to-one. -one, Alors c'est très peu euh, intime, hein. c'est vraiment assez étonnant comme... Euh, comme, comme exercice et l'un des trucs en fait c'est qu'ils avaient demandé de ils avaient demandé de pas lui parler de son euh, du fameux nipple gate là euh. et moi ça me saoulait en fait parce que j'avais envie, envie qu'elle raconte un petit peu qu'elle raconte son truc donc j'avais fini par lui poser la question et en fait elle avait joué un truc elle avait joué un jeu Véri, euh, la meuf est professionnelle. Elle avait fait genre, elle comprend pas mon accent français. Et en fait, euh, j'ai reposé la question comme un con parce que j'avais pas, pas compris qu'elle voulait tout simplement pas y répondre. Et en fait, elle a à nouveau pas. Elle a fait genre, je suis désolé, je comprends pas. <rire> je fais OK, mais je change de question, c'est quoi la suite <rire> donc, euh, donc voilà, mais il y avait. Enfin, ça n'arrive Ça n'arrive quasiment jamais, en fait, où j'ai des, des, des gens qui me disent, ça serait cool de pas parler de ça, quoi. Personnellement, je laisse tout, même les silences. Il faudrait couper ce qui n'apporte pas. En fait, je ne sais pas couper. J'ai l'impression que c'est censurer la personne qui parle. En fait, parfois, le silence apporte quelque chose. Parfois, il y a des silences qui sont trop longs. Si le silence est trop long, ça ne sert à rien. Pour moi, le silence, il permet juste de faire prendre conscience à l'auditeur. Et encore une fois, il n'y a que ça qui compte, hein, l'auditeur ou l'auditrice. Euh, Qu'est-ce que tu es en train de vouloir dire Donc en fait, si ton silence, il, est, il dure une seconde, dans ton podcast, c'est long, déjà une seconde, de blanc. Euh, alors qu'en fait, la personne, elle réfléchit pendant 10. En vrai, elle laisse juste une seconde ou deux, parce que ça, ça permet de comprendre, en fait, que, que la personne est en train de réfléchir. Mais elle laisse pas les 10, en fait, parce que les 10, c'est super long. Ça n'a aucun intérêt. Ça, ça ne marche pas. Donc, euh, donc voilà. Encore une fois, c'est toujours... Je crois que le... Je crois que le... le, le comment dire Le... le L'interview et après le montage, c'est toujours se dire « Ok, comment la, personne va, comment la personne qui est en train d'écouter va percevoir ?» Donc, euh, si c'est un trop long silence, franchement, c'est chiant. Euh, je crois que c'est Antonin, une fois qu'il y avait dans Nouvelle École, parce que j'écoutais ça assez religieusement, il avait laissé un silence tellement long que moi, je pensais que mon téléphone euh, s'était planté, en fait. Euh, il aurait dû couper. tu vois Il aurait juste dû laisser une seconde, où toi, t'es là. « Ok, en fait, c'est une seconde, c'est un silence qui est entendable. Euh, » Et comme tu dis, ça peut laisser le temps aussi de, comme tu dis, la boulange. Ça peut laisser le temps aussi de la réflexion à l'auditeur. C'est un autre truc aussi. Euh, le besoin de bienveillance et de ne pas piéger l'interviewé, t'oblige-t-il à ne jamais interviewer une personne avec qui tu es en profond désaccord euh, Non, parce que, en fait, je crois que l'un des trucs qui est important, c'est de, de me mettre en, en situation d'écoute. Euh, par exemple, euh, je, je crois que j'aurais du mal à interviewer euh, quelqu'un qui serait euh, profondément raciste. Euh, et d'un autre côté, je me dis que forcément, à un moment donné, ce racisme-là vient bien de quelque part. Et je crois que si on ne donne pas la parole aux gens racistes, alors dans une certaine mesure, hein, euh, pour essayer de comprendre pourquoi, y, pourquoi ils sont là... Euh, ça enlève tout dialogue en fait et toi tu restes dans ta réalité où tu te dis bah ok moi en fait moi je suis pas raciste c'est moi qui ai raison euh, alors que euh, bah, forcément euh, le racisme vient bien de quelque part et je trouve que d'au de, de contraire en fait ne pas diaboliser euh, ces personnes là euh, sans pour autant venir accepter ce qu'ils sont enfin euh, leurs idées quoi tout simplement c'est pas parce que tu vas discuter avec quelqu'un que es en train d'accepter ces idées, enfin en tout cas je le crois je le pense fondamentalement euh, après il y a raciste et raciste il <rire> y a les bons racistes et y a les mauvais racistes, enfin je sais pas mais c'est à dire qu'on a interviewé euh, avec euh, Mimi dans le, dans le Boys Club euh, un mec qui s'appelle Anthony je sais pas si c'était euh, Navo qui, qui est dans le chat, je sais pas si tu avais écouté cet épisode euh, je vais vous le retrouver, bougez pas qui, est, euh, qui se dit euh, anti-féministe et en fait, euh, bah, il venait nous critiquer à chaque fois dans les commentaires en venant dire euh, « ah Non, mais en fait, euh, c'est bien sympa d'interviewer que des mecs qui sont d'accord avec vous. Euh, mais il y a un moment donné où euh, on aimerait bien avoir, euh, euh, avoir, avoir d'autres cool. genres de profils. » Et en fait, on l'avait un peu mis au défi de venir, euh, de venir dans, le, dans le podcast. Et bah, comme il s'est pas défilé, comme il s'est pas débiné, il a fini par dire « Ok, ben... Bah, » J'ai l'impression que je n'ai pas vraiment le choix et qu'il faut que j'y aille. Euh, donc il est venu. Et en fait, c'était hyper intéressant. Parce que lui, pour le coup, il expliquait d'où venait son antiféminisme féminisme Et c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Vraiment. Euh, et, mais je t'avoue que l'une des raisons pour lesquelles... Bah, là, par exemple, j'ai un mec pour euh, histoire, de, histoire de Mec. Euh, qui est clairement euh, du côté euh, euh, troll de la force. Euh, et notamment par rapport à tout l'aspect vegan, et euh, il troll les vegans, non-stop, et c'est hyper intéressant, parce que j'aimerais bien lui parler, je, je lui, il, faut que je, il faut que je lui écrive, parce qu'il m'a envoyé un message pour me dire, j'aimerais bien venir chez toi, euh, mais après, il faut que je me prépare, moi, un peu mieux, pour le coup, il faut, que, il faut pas que je me laisse euh, euh, blouser par, euh, par le mec, euh, le laisser dire des trucs avec lesquels, euh, moi, je suis fondamentalement pas d'accord, parce que quoi qu'il arrive, euh, dans... Je crois que c'est hyper important de venir dire à un moment donné que je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de raconter, mais j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi. Euh, par exemple, j'ai eu... Euh dans mon dernier épisode d'Histoire de Daron, euh, je suis avec un chanteur qui s'appelle Mathieu Delonchamp, euh, qui lui est profondément euh, euh, religieux, catholique, et chrétien même. Et, et en fait, on a une discussion autour de, de l'impact de la religion sur l'éducation. On a une discussion autour de, de l'instinct maternel. Et en fait, euh, on n'est pas d'accord l'un et l'autre. Mais en fait, ça n'a pas empêché d'avoir une discussion hyper intéressante. quoi. Mais ouais, t'es passé en mode interviewer, Nabo C'est marrant. Je reprends, je remonte. Euh... Ah, toi qui as un rapport intéressant à l'audio et qui fait des lives, que penses-tu de Clubhouse? <rire> J'ai plein d'opinions sur Clubhouse. Pour moi, le... alors Clubhouse, pour... pour les gens qui ne savent pas, je remets un peu de contexte. Mais c'est une, euh... une appli qui vient de sortir il y a quelques, alors je crois, une année, un an sur, euh, aux US, mais là qui est en train de percer un peu en France euh, et qui permet de pouvoir euh, se retrouver avec des gens. Euh, en live euh, et du live audio pour le coup. Donc on se retrouve, alors je vous montre rapidement, on se retrouve dans des rooms comme ça, où euh, bah là, là c'est les gens qui parlent, après tu descends un peu, là tu as les gens qui sont follow par euh, les gens qui sont en train de parler, et après tu as la plebe, voilà, tu as, as le reste du monde. Et en gros, les gens qui parlent ont la possibilité de, bien sûr de pouvoir venir parler, en tant que modérateur c'est toi qui peux venir donner la réponse à quelqu'un, et toi quand tu es dans ce qu'ils appellent l'audience, tu peux monter sur ce qu'ils appellent la stage, n'est-ce pas Tu peux monter sur la scène. Euh, et en fait, euh, je trouve ça, euh, je trouve cette appli assez fascinante. Pour moi, le vrai truc, c'est que, pour l'instant, il y a 95% de trucs qui sont pas très intéressants, euh, parce qu'il a tout le monde et n'importe qui qui monte sur, sur scène, euh, et il y a 5% de trucs intéressants. Et je crois que là, des trucs qui va falloir réussir à faire c'est que tout simplement ça, ça soit un truc où bah, à un moment donné enfin en tout cas pour moi les rooms que j'ai trouvé les plus intéressantes, c'est quand il y avait genre trois personnes sur la scène et que tu avais un interview ou deux et tu avais une personne qui venait discuter et, euh, et en fait après il y a un moment de questions réponses, euh, en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé le plus pertinent, mais c'est sûr que dès qu'il y a des stages où, où, où en fait il y a plein de gens, ça finit par devenir un peu tout et n'importe quoi. Euh, donc euh, voilà, mon, voilà mon avis, mais après effectivement l'audio c'est trop bien, parce que par exemple l'autre jour je suis, je suis venu intervenir euh, euh, deux minutes sur un, bah, je ne sais plus ce que c'était, mais sur les podcasts je crois. Euh, et j'étais en slip chez moi et c'était trop cool en fait parce que ça c'est un truc que j'aurais pas pu faire en visio par exemple enfin euh, même si j'aurais pu être en slip effectivement mais j'étais complètement avachi dans mon dans mon canapé à un moment donné si tu te mets en visio il faut que il faut que tu enfin voilà là je suis face à vous euh, je suis éclairé par une lumière euh, j'ai une webcam euh, j'ai un micro qui marche bien là il y a un côté très très à l'arrache que je trouve que je trouve assez cool quoi par rapport à Clubhouse je remonte vos vos questions hein le fait qu'il n'y ait pas d'image, c'est sûrement plus facile pour les interviewés inconnus de se livrer authentiques. Ils peuvent rester anonymes. Je remonte un petit peu vos questions qui datent de l'image, effectivement. Je me souviens de la private joke de la Clémentine de LJ, putain. Euh, pour le podcast avec ton pote Gilou, tu as d'ailleurs remis souvent du contexte. Bah oui, parce que Gilou, il partait, quoi. Il partait loin parfois. tu vas te coucher, je vais me coucher. Salut Nico <rire> Donc on a Nico qui est dans le chat, qui est boulanger. Donc forcément, à 13h30, c'est l'heure d'aller faire dodo pour lui. Tu prenais l'exemple d'une personne raciste avec qui tu pourrais discuter, ce qui me semble très bien, mais ton process qui consiste à permettre à l'invité d'enlever des passages qui ne l'arrangent pas, devient, ne devient-il pas un piège ben Ça dépend en fait, je crois que ça dépend un peu de, de, de la teneur de la discussion qu'on a, quoi tout simplement. Euh, parce que, normalement, si on a une discussion entre, entre êtres humains euh, normaux... Euh il y a, y, a, y a pas de raison pour lesquelles il euh, y a pas de raison pour lequel cette personne euh, euh, voudrait enlever des trucs après si elle veut tout enlever bah moi je publie pas l'interview quoi tu vois et puis à un moment donné c'est aussi mon c'est aussi mon rôle à moi de, de décider de ce qui peut aller dans l'interview ou pas euh, j'ai parfois des attachés de presse qui me qui me demandent d'enlever des passages et moi je négocie voilà et je dis bah non en fait euh, ce moment là ok parce que en fait pour moi il n'apporte rien à l'interview et si tu veux l'enlever c'est cool euh, en revanche ce, ce passage là moi je trouve que c'est intéressant et j'aimerais bien le garder et donc bah, on négocie et puis ça se passe comme ça quoi. et puis après c'est en fait si à la fin le podcast ne m'intéresse pas ne m'intéresse plus ou si la personne veut enlever tous les passages que je trouve intéressants bah, je finis par ne pas publier le podcast puisque quoi qu'il arrive à la fin c'est moi le boss alors c'est un peu comme stéréo clubhouse, oui et non euh, parce qu'en fait stéréo c'est que deux personnes qui parlent euh, donc ça c'est vraiment c'est vraiment euh... c'est ça la grosse différence en fait c'est que tu vas en stéréo et là, tu vois, tu n'as que deux personnes qui parlent dans Stéréo. Euh, le truc que je trouve cool dans Stéréo, c'est que de ce fait-là, toi, en tant qu'auditeur, tu peux envoyer un message. Et tu peux enregistrer un message. Et après, les gens peuvent, peuvent le diffuser s'ils veulent. Quoi. Euh, après, la grosse différence avec, euh, entre Stéréo et Clubhouse, c'est que pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur Stéréo. Alors que sur Clubhouse, il y a déjà beaucoup de monde. Quoi. Alors après, c'est un public très particulier. Il y a pas mal d'influenceurs, d'entrepreneurs, de, 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 etc. Là où je trouve que Clubhouse c'est un peu plus démocratique, quoi, mais il n'y a pas grand monde. Euh... Oui, tu pas d'icône pour ton abonnement, Koneko, je suis désolé, il faut que je fasse ça. Faut, faut... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui font ça Est-ce que je pourrais payer des freelances qui pourraient me faire des icônes et des emojis et tout ça C'est une question que je me pose sans doute, hein, ça doit exister, mais euh, je n'en connais pas. Euh... Je dois partir euh, vers, euh, vers... un peu avant 14h, parce que j'ai un... J'ai un call, n'est-ce pas J'ai une réunion euh, sur, euh, sur l'Internet. Euh... Je reprends les questions, de... les questions de Pierre, qui étaient intéressantes aussi... Euh... Est-ce que la pub sur les podcasts est intéressante et est-il possible pour toi d'avoir des sponsors d'épisodes qui peuvent peut-être payer mieux euh, Alors ça, c'est tout un truc, hein, c'est hyper intéressant ce qui se passe en ce moment avec la pub, avec la pub sur les podcasts, c'est que vraiment, là, pour l'instant, moi, aujourd'hui, je suis en train de bien gagner ma vie avec mes podcasts. Je suis trop content. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, surtout, n'allez pas penser ça. ça. Ça nécessite du taf. Moi, j'ai en effet, pendant trois ans auparavant, j'ai pu être propulsé quelque part par Mademoiselle et puis, bah, il, faut, il faut en sortir. Il ne faut, faut, faut jamais s'arrêter. Euh, mais aujourd'hui, ça me permet vraiment de pouvoir, euh, de pouvoir euh, gagner des sous et de pouvoir même gagner, bien gagner ma vie. Je crois même que je vais si je me démerde bien, je vais même réussir à mieux gagner ma vie, je pense, cette année que quand j'étais patron de 25 salariés. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est trop bien et c'est hyper intéressant. Euh... Et l'un des autres trucs, en fait, que je suis en train de faire de plus en plus, c'est que je suis en train de faire sponsoriser des épisodes d'histoires de succès. C'est-à-dire que j'ai des boîtes qui viennent me voir en me disant, on aimerait bien avoir une, une interview de, du, du patron. Alors, quoi qu'il arrive, moi, c'est une interview que j'ai envie de faire, euh, que j'ai envie de, que, parce que la boîte m'intéresse et que je, je trouve que l'histoire est cool. Euh, si l'interview ne m'intéresse pas, de toute façon, je ne vais pas sponsoriser, quoi. C'est pas possible. Euh, merci pour le follow, corps de face mes BG euh, donc ouais j'arrive à faire ça et ça je trouve que c'est plutôt cool euh, parce que euh, l'une des règles que je me fixe après c'est de faire l'interview de la même façon que si euh, j'étais pas sponsorisé quoi, tout simplement et je le dis aux gens quoi, donc ça c'est hyper cool Ah il y a la mort sur le chat salut la mort, j'espère que tu vas bien ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu on t'avait pas vu depuis bah, mon fameux live sur la mort de mon associé <rire> J'espère que tu vas bien, la mort. Ça se passe bien pour toi Tu es toujours au top hein, dans ta vie, j'ai un peu l'impression. Euh, voilà pour les épisodes, voilà pour l'aspect pub. Euh, après, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, une fois que vous... Si vous commencez à vous lancer vraiment en mode professionnel, euh, c'est de... C'est d'aller chercher le plus possible une régie, quoi. Euh, là, par exemple, euh, moi, je bosse avec cette cette boîte qui s'appelle Acast, euh, qui, est ma, qui est à la fois mon diffuseur, mais aussi ma régie, et, ils me, et en fait, ils prennent une commission sur les pubs qu'ils m'apportent, euh, mais je peux aussi, moi, aller chercher mes propres pubs. Donc, par exemple, j'ai parfois des appels, ce qu'on appelle des appels entrants, c'est-à-dire que j'ai des gens qui m'envoient des messages pour me dire « On aimerait bien sponsoriser ton podcast, comment on peut faire ?» Bah ça, à ce moment-là, je peux le faire par moi-même, quoi. Bah oui, c'est une super année écoulée pour la mort, mais tu m'étonnes, Navo. Mais vraiment, euh, on... On a, beaucoup, on a beaucoup discuté avec la mort euh, la fois passée. J'ai fait, fait un stream spécial sur, euh, sur mon, bah, mon pote, que tu, que, je ne sais pas si tu l'avais déjà, si déjà rencontré, Denis, qui était mort et énormément de très bonnes vannes sur, euh, de la part de la mort dans le chat. Euh, ah oui, par rapport au buzz, Lucille, tu avais ta question aussi. Alors attends, je ne me souviens plus. Voilà, moi j'aimerais, j'aurais voulu savoir sans chercher le buzz ou nommer des gens, si ça arrivait que des fois le courant passe pas du tout entre toi et un invité, comme ça peut arriver dans la vraie vie, et qu'est-ce que tu as fait Alors, ça m'est arrivé une fois d'avoir un épisode d'Histoire de Daron avec, en fait, euh, je me suis, enfin c'est pas, c'est entre, eux, je me suis planté au casting et le mec m'a vendu du rêve. Euh, il m'a vendu une. Enfin, je vous, je vous raconte pas le truc parce qu'en fait, c'est ça, ça assez peu d'intérêt. Mais en gros, il m'a vendu une situation et c'était pas du tout. En tout cas, sa réaction était pas du tout à la hauteur de celle que j'attendais, quoi. Donc, euh, donc l'interview était ultra creuse et au final, je l'ai pas. Je l'ai jamais posté. Euh, je lui ai juste envoyé un message en lui disant, écoute, je suis désolé, mais en gros, j'ai réécouté et, euh, et je vais pas. Je vais pas publier ton interview parce que elle tient pas la route. Il euh, y a une autre fois aussi, j'ai publié un, j'ai, pu... j'ai, je n'ai pas publié une interview parce que en fait, je trouvais que j'étais pas assez bon. C'était au tout, tout début du, du confinement et le, j'ai eu un peu de mal à me, à me lancer dans, dans les interviews à distance. Euh... Et, et c'était, enfin voilà, j'étais pas bon. Donc en fait, j'ai juste proposé à la personne de le refaire. Et au final, on l'a jamais refait. Donc, euh... donc voilà. Désolé, j'ai re... un coup de fil de, de mon ex. Parce que c'est important, la famille. Euh... L'épisode avec Pandacraft était génial. Eh bien, écoute, ça me fait vraiment plaisir parce que l'épisode avec Pandacraft était sponsorisé par Pandacraft. Et, euh... et en fait, euh, quand j'arrive à avoir des, des entrepreneurs comme ça qui sont aussi passionnants euh, et qui en plus... Enfin, euh, tu vois, je, 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 à aucun moment je me dis « Ok, les mecs sont en train de me bullshit ». Donc en plus, ça marche trop bien, quoi. Pourquoi pas un épisode sponso par la mort Putain ouais, ça serait bien. Là, là, là il, a, il a. de la thune. Ce chien de Charon garde toute la thune. Et voilà. Putain, on a des. On a des rêves et tout, là. Euh, donc ouais, il n'y a pas. Ça m'est jamais arrivé en fait de me retrouver dans une. Dans un truc.. Euh, ou ça passe pas, parce qu'en gros, euh, je crois que les gens que j'ai pas envie d'interviewer, je vais pas vers eux directement. Donc après, ça pourrait amener à autre chose. C'est-à-dire que les gens, les gens vers lesquels j'ai pas envie d'aller, je n'y vais pas, quoi, tout simplement. Euh, J'entends parfois dire euh, que machine et les machins et tout. Euh, moi, ça m'intéresse d'aller chercher, d'aller chercher ce que les gens, ce que les gens pensent en vrai, quoi. Donc, euh, j'ai tendance à bien m'entendre avec les gens que j'interviewe, quoi, d'une manière générale. Euh... Ah oui, donc euh, Evan qui proposait de faire un podcast où je pourrais regrouper tous mes podcasts. C'est un truc que, auquel je réfléchis euh, d'avoir euh, en gros une marque euh, qui serait les podcasts de FabFlow, euh, où, où je mettrais à la fois euh, les podcasts dans Histoire de Daron, mais aussi, euh, dans, mais aussi directement dans ce flux. Comme ça, si jamais ça vous intéresse de juste suivre l'intégralité de mes podcasts, vous pouvez vous, juste vous abonner à un podcast et à vous désabonner de tous les autres. C'est un peu pareil pour moi, ça ne, ça ne change pas grand chose quoi. Après, il y a, a quelqu'un qui disait qu'il préférait que les podcasts soient séparés. Euh, voilà. Des histoires de Fab Flow. Ça pourrait être l'idée, ouais. En plus, tu sais que, tu sais que j'y pense. Ah euh, Dernière question, et puis après, je, et puis après je vous laisse. Euh, T'as beaucoup d'échanges avec les personnes avant de les interviewer, ou ça peut se faire au bout d'un mail bah, Vraiment, le moins d'échanges possible. L'un des trucs moi qui est compliqué pour moi, c'est que les gens ont tendance à venir... Alors, ils viennent là avant, par exemple. là Avant, c'était chez Mademoiselle, donc on avait tendance à prendre un café. Là aussi, c'est pareil, je, je leur propose un café, etc. Euh, le challenge pour moi, c'est de ne pas commencer l'interview avant de euh, avant que le micro soit branché. Euh, donc, euh, en, et en général, ça vient assez rapidement, où les gens commencent à venir parler de ce dont on va parler dans le micro. Et là, je leur dis « Attends, arrête !» Ça me saoule, on est en train de commencer l'interview alors que... Euh, si ça, le micro n'est pas, pas en mode enregistrement, il euh, n'y a pas de micro en fait. Donc euh, j'ai tendance à, à être un peu de ce fait-là, pas froid au départ, mais juste euh, à leur dire, euh, je suis désolé, je parle le moins possible, mais juste après, si tu veux qu'on parle de pluie du bouton, c'est cool. Mais euh, je préfère pas qu'on commence à parler de, du sujet dont on va parler avant que le micro soit, soit branché. Et en général, c'est plutôt euh, quand ça se passe après, Enfin, comment dire, c'est plutôt euh, le moment après qui est plutôt plus cool. J je vous avais fait un petit podcast, un petit podcast, un petit post sur euh, euh, sur Instagram en fait en disant que j'oubliais systématiquement de faire des de faire des comment dire, j'oublie systématiquement de faire des selfies en fait avec les gens, avec mes invités pour euh, pour les poster à la fin de à la fin de, 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 de pour les poster sur mes réseaux sociaux quoi. Et c'est un, euh, un peu saoulant pour moi parce qu'en fait j'ai juste envie de profiter de ce moment-là et j'ai pas envie de faire un selfie. Quoi. Donc euh, parfois je le fais, quand ça vient pas, ça vient pas et après je me quand je l'oublie en plus je me plombe parce que je me dis putain t'as encore oublié de faire ton personal branding quoi, comme on appelle Je me saoule un peu. Quoi. Euh, voilà. Ça fait partie des trucs que je, que de, sur lesquels j'essaie de travailler. Pour l'avoir vécu, être interviewé par Fab, c'est un pur plaisir. bah merci beaucoup, ellie ça fait plaisir. Et d'un autre côté, en plus, c'était un truc un peu un peu particulier parce qu'on était à, on était à distance. C'est pas forcément les les conditions dans lesquelles je préfère interviewer les gens. Et puis en plus, on était en live sur Twitch, donc euh, tu avais tendance toi-même à regarder parfois le, le le chat et à décrocher de ce fait-là. Et je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit oh, vas-y, reviens, c'est relou. Bref. Sinon, tu pourrais avoir un petit polaroid et tu prends une photo un peu à l'arrache, mais style au final. Pas bête, Lucille. Très bonne idée, même. As-tu trouvé la chanson du mec qui pleure au téléphone mais qui n'est pas le téléphone pleure Mais non, pas du tout. Je ne l'ai pas trouvée. Tous les gens m'ont dit peut-être c'est sous Fil, mais pas du tout. Pardon pour les gens qui écoutent en podcast. C'est juste qu'hier, j'ai fait un, un, une story sur Insta en expliquant que je cherche depuis trois jours une chanson qui est vraiment hyper niche, hein, que personne ne... Je crois qu'en fait, que peu de gens connaissent euh, le problème, c'est qu'après, les gens, ils m'ont dit, c'est Claude François, c'est Sully est Phil. c'est, est-ce que c'est pas Hello de Lionel Richie? Mais non, en fait, c'est, trop basique, ça, je, je, saurais le dire, mais je vous avoue que j'ai fait, j'ai, demandé de ce fait-là à l'intelligence collective d'Internet, mais rien n'en est ressorti, ça arrive parfois, quoi. Euh, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je ne sais pas ce que c'est que la chanson. Je, je, je ne sais pas. C'est une chanson qui est de, qui est, je pense des années 70, euh, une chanson soul magnifique. Euh, et oui, apparemment tu peux chantonner, mais mais je, je ne sais même plus l'air de la chanson en fait. C'est ça qui me saoule. C'est juste que je je crois que c'est à un moment donné, mais il y a longtemps. Hein, je crois que c'est Maurice sur Skyrock. Vraiment, je vous parle de ça. C'était il y a fort longtemps. Qu'il a passé quasiment tous les soirs. Et je trouvais que cette chanson était superbe. Euh, et je m'en souviens plus. Et je me souviens même plus des paroles. C'est-à-dire parce que j'ai... Voilà. Il y a un moment donné où j'avais tapé les paroles dans Google. Mais c'est pareil, j'arrivais pas à retrouver, quoi. Ouais, c'est en anglais. Et je crois que c'est vraiment genre un chanteur soul avec une grosse voix, vraiment de lover et tout, quoi. C'est une chanson de rupture, en fait, parce que la meuf euh, l'a quitté. Et en gros, c'est comme s'il était en train de pleurer au téléphone, quoi. Bon, après, t'as pas le... Est comme s'il était en train de chanter au téléphone, quoi et je ne retrouve pas ce titre et je crois que c'est un mec un peu obscur, quoi. c'est très très compliqué faudrait que j'envoie un message à Maurice, peut-être qu'il s'en souvient ouais. j'ai cru voir qu'il était, qu était, euh, qu était sur Insta et qu'il faisait encore sa web radio d'ailleurs euh, un grand merci à vous c'était trop bien, vraiment euh, ça fait 1h45 qu parle, que je parle euh, merci pour vos questions, merci Navo pour tes questions très pertinentes, c'était très intéressant merci à vous aussi pour toutes vos questions venez me rejoindre sur le Discord de FabFlow, n'est-ce pas euh, Vous tapez euh, « dièse discord » ou euh, Point d'exclamation « discord », c'est pas « dièse euh, ». Et vous... Euh, et si vous êtes... Si vous écoutez en replay sur le podcast, euh, je vous invite à venir en direct sur Twitch. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi à midi. Euh, et vous pouvez aussi retrouver le lien directement dans le Discord, je vous mets tous les liens dans le Discord c'est trop cool, euh, je vous fais des gros bisous je vous souhaite une belle fin de journée une belle après-midi, euh, moi là j'ai un call et puis après j'ai un podcast, enfin j'ai une interview avec un daron, je vais avoir une chouette après-midi ça va être très cool, et ce soir c'est Top Chef voilà, je sais pas pourquoi je regarde Top Chef c'est ma nouvelle lubie. Euh, je vous fais des gros bisous à bientôt, passez une bonne fin de journée et puis je vous dis bah, à vendredi ah vendredi il faut que je raide quelqu'un putain, je vais raider. J'ai vraiment un putain de post-it qui s'écrit raid en gros et j'oublie de raider. Bordel. Vendredi midi, je serai là bien sûr. Vendredi midi, je reçois Cyril qui est un ancien candidat de Colanta. Si vous écoutez, euh, si vous écoutez, euh, laisse-moi kiffer. Vous avez sans doute déjà entendu Cyril puisque Cyril est venu dans laisse-moi kiffer à plusieurs reprises. Euh, et je suis, euh, je suis très content de recevoir Cyril. On va faire un épisode de La Reco ensemble. Il va venir me raconter un petit peu euh, ce qu'il ce qu aime en ce moment. Et je suis très, très heureux de pouvoir faire ça. Euh, hop. On va raid Mademoiselle Sony qui est vraiment très cool. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est vraiment canon ce qu'elle fait. Euh, je l'ai la, je découvert il y, a, il y a quelques semaines. Euh, et vraiment je regarde systématiquement ces chats, même si, enfin euh, c'est lives même si elle les fait à peu près en même temps que moi ceci dit il y a moins de monde qui fait, des, qui fait du live le midi et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis très content d'être passé aussi sur, euh, sur l'horaire du midi c'est que je peux regarder les lives plutôt que d'être en train d'en faire donc ça c'est plutôt cool je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et je vous laisse avec Sony directement, n'hésitez pas à aller lui faire un coucou elle est vraiment très cool et elle est la follow c'est trop trop bien ce qui est fait